0: Bye. Je vais commencer par un petit texte. Le chant. Alors cette fois, je ne ferai pas l'impasse sur une définition claire, selon un dictionnaire en bonne et due forme. Le Larousse, dans son édition consacrée à la musique prestigieux hein oui. le chant une des expressions orales de l'homme demeure le reflet de chaque ethnie et de son évolution ainsi que le chant dit classique le chant qui relève des traditions orales je fais la liaison <rire> exige parfois un apprentissage minutieux dont témoignent les chanteurs du raga aux Indes les griots de l'Afrique noire bon 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 d'accord je m'emballe résumons cela plutôt en ceci chanter c'est faire de la musique avec sa voix Bon, là, je suis un peu réducteur. Parlons donc de ce que le chant, la musique en général, peut apporter dans la relation à l'autre, et plus particulièrement dans le soin. Tout et rien, quand j'y pense. Euh, je peux citer un copain qui ne supporte aucune forme de musique. Mais cela lui provoque tout de même une émotion, non N'est-ce pas là l'apanage de tout art il y a ce patient que j'ai bien connu, incapable d'aller seul faire ses courses, pouvant s'agacer rapidement, faire de multiples demandes sans jamais, souffler un instant, s'isoler dans son coin, mais parlez-lui de musique et il devient un vrai jukebox. Notamment quand il s'agit de chanter des tubes français des années 80-90. Notamment ceux de Bernard Minet, dont les gens de ma génération se remémoreront probablement avec quelques nostalgie certains de ses meilleurs morceaux. Ah, je vois qu'il est écrit « Chanter les chevaliers du Zodiac euh, ». Bon, bon, bon. Vous l'écouterez de votre côté. Ou ce jeune garçon qui communiquait quand je l'ai rencontré il y a un an que par onomatopée. Des phrases courtes, quasi mutiques, et qui pouvait d'un seul coup d'un seul se mettre à danser tout sourire, à donner quelques mots dès qu'une note de musique, même fausse, se mettait à résonner dans la pièce. Il a évolué positivement depuis. Et voilà, Tipa, que dernièrement, monsieur s'est même pris à fredonner les paroles d'une vieille chanson que j'adore, je veux du soleil de haut oh petit bonheur. Nous l'avons donc chanté ensemble avec bonheur, évidemment. Bon, je laisserai sur les jeux de mots. Ou bien ces patientes et patients qui ne cessent de me faire écouter tous les rappeurs modernes dont les noms sont tout en acronymes, diminués, rallongés, pseudo de Twitter, ou plein d'énergie qui rappellent des ampérages quelconques, ou des kilojoules, je sais plus trop. Et dont le sourire béat devient tellement communicatif que même le plus rétif des rockers ne peut qu'y répondre avec sympathie. Ou encore cette patiente âgée maintenant, qui a du mal elle aussi à articuler la moindre phrase, mais qui vous sourira si vous chantez avec elle n'importe quel air, même le plus farfelu. Pour moi, quand c'est possible, faire résonner ma voix chantée dans une pièce pour annoncer ma venue ou pour désamorcer une situation tendue, par exemple, est un réel outil. C'est couillon à dire, mais je mesure et sens mieux mon environnement, me repère mieux ainsi. Un peu comme l'écolocalisation des chauves-souris. Par ce biais, j'exprime l'état de mon humeur, je transmets un message, dis où je suis par rapport à l'autre. Cela me permet de dédramatiser, d'adoucir une situation aussi bien pour l'autre que pour moi. Je gronde, je décale, je plaisante, je ris, bref, je communique. Quand parfois certaines paroles restent bien au fond, tapies dans un cocon dont il est difficile de sortir sans s'égratigner les ailes et le cœur, que le ventre se noue à l'idée de leur ouvrir la voie, la musique, le chant, entre autres, permet de les laisser voler et porter le message qu'elles ont gardé et mûri souvent douloureusement. Et alors, alors, quelle joie Une vraie libération Pour conclure, voici un texte de Robert Desnos, ou Desnos, je ne sais pas trop. Une voix, une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus teinter les oreilles. Une voix, comme un tambour, voilée, parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie... Elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles. L'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous Ne l'entendez-vous pas Elle dit « La peine sera de courte durée ». Elle dit « La belle saison est proche ne ». Ne l'entendez-vous pas La voix de Robert Desnos, contrée 1936-1940. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast « Soyez sympa, soyez soignants ». Le podcast des gens euh, qui vous veulent du bien. J'ai aujourd'hui l'honneur et l'immense privilège d'accueillir deux personnes reconnues mondialement pour leurs pour leur compétences dans les disciplines sportives que sont l'aviron sur bitume et le hockey sur glace, mais fondu. J'ai l'honneur d'accueillir donc Agnès et Muriel. Bonjour Agnès. Bonjour Muriel. Bonjour. Comment allez-vous Fort bien. Merci. Muriel. Très bien. Ah. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, d'après vous, la raison pour laquelle je vous ai convié à cet épisode Quels sont vos métiers par exemple
1: Ben, tu l'as dit, euh, championne euh, olympique d'aviron sur bitume.
0: Exactement. <rire> C'était toi. Les gens moi. te reconnaîtront certainement dans les journaux. C'est
1: ça. Quelque chose qui tournerait autour de, autour de la voix, peut-être, autour euh, mmh. du chant. Euh, voilà, moi, mon métier, c'est d'être euh, orthophoniste, spécialisé dans les problèmes de voix, les problématiques ORL en général, voix, déglutition, euh, problématiques maxillofaciales, et d'être ostéopathe aussi dans la même direction, j'ai envie de dire, voilà. Voilà, euh, voilà, c'est ça mon. Enfin, c'est mon, mon métier.
0: Ok. Oui, parce que tu as de multiples casquettes.
1: J'ai deux casquettes,
0: voilà. Ok. Donc, ça serait peut-être un peu en lien avec le texte de départ. <rire> et Madame Muriel
1: Alors, Madame Muriel est chanteuse <rire> lyrique. Hein. Donc euh, depuis maintenant. Alors, juste
0: essayer parce que vous êtes dans le champ. D'accord. N'hésitez pas à dans faire champ, porter un peu la voix.
1: c'est H S ou dans le champ. Ah
0: oui dans le champ ouais. <rire> c'est ça. Okay, D'accord. C'est <rire> vrai
1: que comme le micro est proche. On
0: a oui mais alors je sais pas encore exactement parce que okay. j'ai un peu ouais. du mal à doser. D'accord. Mais je préfère un peu. Un peu plus. Plus. Quitte à rebaisser un peu.
1: Donc plus de projection. Un peu voilà. plus de présence. Sans gueuler vocal. évidemment. Voilà sans voilà. gueuler pour autant. D'accord.
0: Ok. De toute façon, ça sera inégal un peu parce qu'on n'est pas répartis exactement pareil.
1: Voilà, donc ah, moi je suis moi. chanteuse lyrique, depuis, professionnelle depuis euh, presque 30 ans, c'est hein, assez vite, euh, et, et je suis depuis, depuis euh, 28 ans, oui je dirais ça, 28 ans, je suis aussi professeur de chant. Euh, lyrique, hein, mais pas que, euh, et euh, je prends un énorme plaisir à, à transmettre euh, mon savoir et à dénouer les voix euh, des, des personnes qui viennent me voir avec tous des souhaits différents, des cibles différentes, donc euh, donc voilà, ça c'est mon, mon dada.
0: <rire> ok, alors on va reprendre un petit peu les parcours. Euh, Agnès, est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce qui a impulsé un peu tes formations, et enfin ta formation initiale, puis après tes multiples formations Comment en es arrivé là
1: euh, je crois que quand j'étais plus jeune, j'avais euh, envie et besoin, parce que c'est uh, vraiment les deux termes qui me viennent dans la tête quand j'y pense, euh, d'un métier qui, dans lequel je me sens utile. Voilà, euh, J'ai eu l'occasion de faire des stages euh, en orthophonie, donc orthophonie plus généraliste que celle que je pratique maintenant, auprès d'enfants, etc. Ça m'a plu. Euh, parce que j'ai un rapport aussi à la langue, j'aime euh, j'aime beaucoup euh, écrire, lire, etc. Donc il euh, y avait cette dimension-là dans l'orthophonie plus généraliste qui, mmh. qui me plaisait bien. Euh, voilà, donc euh, j'ai commencé ces études. Euh, la première année, euh, j'ai cru que j'allais tout arrêter parce qu'il n'y avait absolument pas de stage pratique ou quasiment pas, il n'y avait que de la théorie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là mmh. ah, j'avais besoin d'être sur le terrain déjà, je crois, ouais. ça me manquait trop de pas de pas l'être. Euh, et en deuxième année, voilà, on a commencé à faire des stages et déjà, je me suis dit que je peut-être pas complètement plantée. Mais... Il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais encore plein de questionnements. Je me suis dit est-ce que vraiment je vais arriver à rester orthophoniste toute ma vie mm. Et puis en troisième année, je crois, parce qu'à l'époque, orthophonie, ça se faisait en, en quatre ans. Maintenant c'est cinq, depuis peut-être une dizaine d'années maintenant. Euh, et euh, donc j'ai eu la chance de rencontrer une ortho euh, qui travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la voix. Euh, et ça m'a beaucoup plu parce qu'elle travaillait avec le corps en fait et je me suis dit mais c'est ça qui me manquait en fait c'est vrai que petite, de, depuis que je suis petite en tout cas j'ai besoin d'un rapport au corps, euh, j'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de sport, enfin, j'ai un truc un peu physique aussi mmh. en fait en, en, en moi. Et, euh, et donc là je retrouvais ça, et je me suis dit mais en fait c'est ça qui me manquait, je me suis beaucoup intéressée à la voix, du coup euh, je me suis mise à, pre à prendre des cours de chant aussi. Et puis, euh, voilà, j'ai travaillé avec elle après. Et elle m'a beaucoup amené vers des pratiques euh, corporelles type euh, méthode Feldenkrais, etc., pour mmh. ceux qui connaissent des prises de conscience du corps mmh. par des mouvements très spécifiques, etc., ça m'a beaucoup beaucoup plu et puis de fil en aiguille, je me suis formée à plein de choses parce que je suis curieuse et que j'aime apprendre et que j'ai des idées de formation jusqu'à ma mort à peu près hein, voilà j'ai tout un catalogue encore à venir <rire> et, euh, et j'ai fait une formation de thérapie manuelle euh, pour les orthos et là en fait il euh, y a quelque chose qui a ressurgi du passé donc c'était des techniques ostéopathiques pour la voix et la déglutition et je me suis rappelé que quand j'étais très jeune j'ai hésité entre kiné et ostéopathe euh, non, entre kiné et ortho ah, le ah, super là, lapsus là il n'y a
0: que toi qui le saura hein, <rire> euh, j'étais pas la four, là ce jour jolie,
1: jolie, jolie, joli, joli, très très jolie bon, euh, je garde ouais. <rire> et donc j'ai hésité entre kiné et ortho et euh, j'ai pas tenté kiné parce que les concours me semblaient trop scientifiques et que j'étais une bille en maths et voilà, donc j'ai même pas osé en fait, tenter le concours même pas voilà
0: mais à l'époque ça devait être comme maintenant ça devait être quand même euh, il fallait avoir un sacré niveau il fallait avoir des sacrées notes au, au résultat du concours pour pouvoir être euh... mais oui mais en ortho
1: ouais. aussi en fait ah, oui. ortho ouais. on était peut-être euh, je sais pas on devait être euh, pas loin de 1000 ils en prenaient 20 bon mais mmh. effectivement il n'y avait pas les mêmes matières enfin, j'ai passé plusieurs concours euh, en ortho, il y en avait où il y avait euh, des épreuves de logique, On ça encore, euh, ça allait, mais il y avait des épreuves de bio un peu, d'un QCM où je... Sais, je sais plus quoi, enfin bon bref voilà. Euh, mais donc j'ai pas tenté kiné. Et quand j'ai fait cette formation, ben, euh, je me suis dit, mais en fait euh, si j'avais fait kiné, j'aurais ostéo... enfin, été ostéopathe beaucoup plus vite. Et, euh, et voilà, donc cette formation m'a tenue pendant euh, une dizaine d'années. Et puis à un moment donné, j'ai voulu aller encore plus loin parce que je suis un peu têtue, que j'aime approfondir toujours mm -hmm. ce que je fais. Et, euh, et puis, bon, ça faisait déjà très longtemps, parce que je suis en depuis euh, un peu plus d'une vingtaine d'années. Je suis mon diplôme entre mes 24 et mes 25 ans à peu près. Ok. Et je vais en avoir 50. Donc voilà. Oui, ça fait donc 25 ans à peu près. Et, et, euh...
0: <rire> et dans le, on sent le soupir de je recalcule les années. Ah, oh, il y a eu tout ça qui s'est passé.
1: C'est ça, vite. Hein. Mais oui, en fait, oui, ça. À, à la fois, c'est des années très riches et remplies de plein plein de choses. Et à la fois, j'ai l'impression que c'était presque hier, quoi. Mmh. Bref. Et euh, et donc euh, donc voilà donc c'est j'ai assez rapidement grâce à à cet ortho que j'ai rencontré, qui a été ma maître de, de stage, ma maître de mémoire et ensuite mon associé, euh, j'ai très vite travaillé beaucoup beaucoup sur, sur, sur la voie au début de mon activité. C'était 50% de mon planning chaque semaine, parce que je travaille en libéral. Voilà. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, l'autre partie, c'était une orthophonie plus classique, avec les enfants, des pathologies de neuro aussi, etc., et puis, petit à petit, euh, cette passion-là m'a gagnée, quoi. Et maintenant, je fais plus que ça. Euh, et donc, j'ai beaucoup de patients euh, chanteurs, mmh. également. Et c'est vraiment beaucoup ces patients-là qui m'ont amenée euh, à avoir encore envie d'aller plus loin, de, de pouvoir ajuster le soin que je leur propose de manière encore plus précise, d'où mon envie, avec mon, ma, ma passion aussi pour la thérapie manuelle, d'aller plus loin et de devenir ostéopathe. Voilà. Ok.
0: Bon, Je pense qu'il y a pas mal de questions sous-jacentes qui vont sortir de là. Je vais faire un petit tour sur Muel. Donc, euh, Mireille, raconte-moi un peu ton parcours. Déjà, alors, donc, comment bah, on en arrive à la chanteuse lyrique de tout ça, tout eh ça, ben, ça, ça
1: D'abord, euh, bah, moi, je suis arrivée au chant, en fait... Euh... Euh, comment dire euh, J'allais dire presque par hasard. mais euh, En fait, depuis mes 7 ans, je suis euh, embarquée dans le monde de la musique classique. Okay. Euh, je, je dis 7 ans parce que euh, euh, je me vois euh, aux environs de cet âge-là euh, avoir euh, l'autorisation de mes parents pour mettre toute seule les disques hein, sur la platine avec, tu vois, le, le bras qu'on déplace, qu'on pose, et, bien, voilà. et les disques que je choisissais euh, étaient quasi exclusivement du classique. Hein.
0: Parce que tu avais un panel variés et que c'est toi qui décidais d'écouter du classique mes parents ils
1: écoutaient du jazz euh, mmh. du rock euh, de, de, de la musique trad euh, on appelait ça à l'époque on appelait ça de la musique folklorique
0: mmh.
1: et beaucoup de musique irlandaise beaucoup de qui et... vous
0: faisiez écouter abondamment je suppose
1: ah oui oui il oui. y avait tout le temps non, de voilà. la musique à la maison en permanence il n'y avait pas d'opéra d'accord et, euh, et moi j'écoutais beaucoup d'oratorios de, de messe de, de, de musique symphonique euh, mmh. en petit encore assez peu de musique de chambre, c'est venu plus tard, mais, euh, mais voilà donc j'étais à fond là-dedans et ça me passionnait, ça me faisait des choses, ça me, mmh. ça me ça, ça parlait à mon corps vraiment très très fort. Et, euh, et donc euh, ben, j'ai creusé, mmh. j'ai creusé en prenant des cours de piano tout simplement. Okay. Donc à l'époque, j'habitais en Bretagne et euh, je faisais euh, 14 km aller-retour en Bretagne avec des collines et tout, n'importe quel temps. Mais c'est normal que tu prennes un
0: accent allemand quand tu parles de la Bretagne. Ah bon, <rire> c'est vrai. vrai vraiment, la Bretagne. Mais, mais c'est normal,
1: c'est normal parce que en Bretagne, j'ai rencontré ma meilleure amie, qui ah, est, euh, tu vois, voilà, franco-allemande. <rire> voilà, c'est ça. Bon, mais bref. Et donc, euh, donc voilà, donc je faisais des kilomètres, euh, j'étais très très motivée. Et, et, euh, et voilà, donc j'ai exploré euh, ce, 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 la musique par moi-même, enfin par ouais. moi-même, par mon corps, ouais. en prenant des cours de piano et de saufage avec un même professeur. C'était pas dans une école de musique, c'était euh, un professeur privé. Et, euh, et voilà, et euh, je, je voulais devenir professeur de piano pour euh, les adultes-là. Mmh. Non. mais euh... ouais, si tu vois et
0: puis okay. euh,
1: oui bah si possible. non mais
0: j'ai deux questions après euh, c'est pas grave si tu peux continuer oui. la, je... la première c'est tes parents eux-mêmes étaient musiciens ou non, pas non pas
1: du tout mélomane
0: mais par contre du coup ils t'ont fa... ils t'ont poussé enfin ils t'ont encouragé dans la voie que tu avais choisi d'aller faire du piano tout ça
1: alors, euh, euh, oui, ils ne m'ont sur, surtout pas empêché, sur, Ma mère, elle m'a beaucoup poussée, en fait, mmh. euh, vers les arts. Elle, a, elle était ravie d'avoir euh, un enfant un artiste. Trop bien. Donc, c'était... Euh, oui, oui, elle m'a plutôt encouragée, voilà. Mmh. Et, euh, et donc, je me suis beaucoup développée euh, là-dedans, sachant que j'étais... Euh, je suis une personne très... Euh, dans mon monde voilà et, et euh, voilà avec des, des, des problématiques scolaires euh, reliées d'ailleurs ça ouais je dis blague vas-y ah, vas-y ah, vas et ta mère du coup elle t'a pas dit passe ton bac d'abord non. Ah, non ah oui ah, c'est bien.
0: Euh... bien elle est originale en fait ça mais à 7 ans c'est un peu compliqué de passer fait. ton bac. Non
1: non non, m'a jamais poussé vers ça. Non non non, bac euh, bac non non. non, non. D'ailleurs, de... j'ai pas de bac. Tu hein. peut faire un autre bac et eh ben voilà et eh ben j'ai du bac dans les doigts voilà, j'ai pas ça, du bac doigt, le ouais, et ça, ça il n'y a pas que lui il y a tous ses enfants oui, oui. Ah, oh,
0: <rire> il en avait 13 ou quelque chose comme ça ah, là,
1: oui, il en avait beaucoup, beaucoup
0: et puis il les faisait répéter travailler hein. et
1: voilà le et bac d'ailleurs était mon avec Handel avait été mon... mon mes compositeurs de prédilection mmh. quand j'étais petite ah, ouais. j'ai commencé avec ça ça a posé toute ma toute ma base de connaissances musicales
0: Mais du coup tu t'es attaqué euh... parce que si je m'en fie parce que moi une connaissance assez, euh, comment on dit, pas néophyte, euh, qu'on est extérieur à, euh, une, une, bref.
1: Oui, amateur ou. Euh... Profane. Profane, d'accord.
0: Euh, ouais, je me l'appelle avec des mots euh,
1: <rire>
0: choisis. Euh, non, le, je vois le, je recommande d'ailleurs que ma joie demeure de avec Alexandre Bastier, de et avec Alexandre Bastier. Mais euh, on voit que, et puis, puis on en parle plusieurs fois dans ses interviews. Que bac, c'est quand, euh, quand même ardu. Donc, une gamine de 7 ans qui commence avec du bac, euh, c'est chaud, non
1: Bah, ça dépend comment tu l'abordes.
0: Hein. Ouais.
1: À partir du moment où tu l'abordes simplement par le corps et le ressenti, mmh. il parle à tout le monde, euh, bac. Hein. Oui,
0: tu l'étudies pas, tu, tu, juste, tu, re, tu, le ressens. tu le revis, quoi. Ouais. Tu le fais revivre.
1: Oui, il passe à travers mmh. moi et euh, ça me parle. Ok. Voilà. J'ai jamais réfléchi à son esprit mathématique. Beaucoup plus tard, j'ai su qu'il paraît que c'était. Euh, une tronche en mathématiques, ah bah qui ouais, était pardon. super fort. Et... Mais ça, je ne le savais pas, tu vois. Ah ouais. Tu euh, et... euh... ouais,
0: as été dans l'émotionnel.
1: Ah oui, oui, ah oui. Ouais. à fond. Surtout le, le ressenti, quoi. Et puis, euh... et puis, un jour, bon on a beaucoup déménagé. Mmh. Voilà. Et un jour, euh... je... dans une autre ville, pas mmh. en Bretagne. Ouais. Je, 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 ma mère en avait marre de m'entendre chanter à la maison, donc j'avais à peu près euh, ouais, j'avais 16 ans, 17 ans, 16 ans.
0: Donc 10 ans de piano derrière toi
1: Ouais, c'est ça. Et euh, elle me dit Mais, euh, mais pourquoi, tu, tu, pourquoi tu vas pas chanter euh, avec, euh, avec des gens quoi bah, mmh. Dans une chorale, il y en a une, là, au conservatoire, pourquoi tu n'y arrives pas là-bas et, euh, et je me suis dit bah, Oui, tiens, parce que je chantais vraiment, absolument tout le temps sur les musiques que j'entendais.
0: Mais tu avais déjà tout... l'oreille quand même. Tu, tu, tu je me me suis jamais si posé chantais... la question de ouais, savoir mais, si j'avais l'oreille ou pas. Non, en tout cas, tu, tu, sentais, tu
1: sentais juste... Ah, j'avais les... un plaisir immense mm. à, chanter, à chanter comme ça, mm. naturellement. Et puis, je chantais beaucoup de, de chansons aussi. Les chansons françaises. Et mm. ce genre de... Enfin, les chansons françaises. Je ne parle pas de la variété, je parle vraiment de la chanson traditionnelle française. Ouais. J'aimais beaucoup ça. La chanson de Marin, mm. un comme ça. Et donc, donc voilà, donc je vais... Je vais dans cette chorale et, euh, et, et c'était super, c'était extraordinaire. J'avais mmh. l'impression d'être chez moi. Mmh. Et, euh, et puis je me fais repérer. Bon, je pas fait exprès. C'est le chef de corps. <rire> oh non, c'est pas moi. Mais oui, qui, qui donne un départ. Et je suis la seule à le voir parce que ça, 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 ça papotait. Et je suis la seule à le voir. Et donc je commence à chanter toute seule. Et euh, puis bah, je m'en aperçois assez vite, donc je me tais. Et euh, le chef de chœur euh, me, me convoque, me, me demande de venir lui parler à la fin de, 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 de la répétition. Et il me dit euh, Muriel, il faut vraiment que tu, que tu prennes des cours de chant. Attends. Je dis Parce que je chante si mal que ça C'est ah ouais, merde. Je dis Mais non, 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 pas du tout. Tu as vraiment quelque chose d'intéressant, tu une voix.
0: Attends, pourquoi non. tu chantais seul Il avait fait taire tout le monde Non, ah.
1: il avait donné un départ que personne n'a suivi sauf moi.
0: Ah, c'est que là, c'est vraiment une circonstance... aléatoire, euh, euh, C'est le hasard, quoi. Total, total. Ah oui, oui, c'est pas le genre, j'entends l'oreille de Muriel, et d'un coup, je demande à tout le monde... Ah non, pendant non, à non coup, pas tu du as tout. Non, 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 non. OK. Non, non, il y a... pas Laurénie, là, encore.
1: Non, 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 pas du tout. Absolument pas.
0: Dans Sister Act, pour la euh, cité. Mais ouais non mais quand non. même il t'a fait c'était un sacré bonheur il m'a
1: repéré il m'a dit cool, il ça. faut que tu prennes des cours de chant et donc c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai commencé euh, sans me dire que j'allais en faire mon métier mmh. en fait je suis une personne euh, peut-être un peu capricieuse ou enfin euh, je, je m'écoute peut-être beaucoup euh, je sais pas mais en tout cas je ne fais que ce qui me plaît okay. ce qui explique un peu mon parcours chaotique mmh. à, à l'école okay. quand ça me plaisait pas je voilà.
0: oui c'est tension quoi
1: oui, mmh. oui c'est ça et là où ça me plaisait j'avais des mmh. notes extra mmh. et puis mmh. ça me plaisait pas bah, non, quoi. je voyais pas l'utilité. puis on m'a pas expliqué donc l'utilité et t'étais forte <rire> en... à la comprendre
0: et t'étais forte en flûte à à l'école du coup ah
1: oui très forte hein. <rire> <rire> très très forte en français j'étais très bonne en biologie il mmh. y a eu des sujets qui m'intéressaient moins que d'autres mais en biologie j'étais plutôt bonne oui
0: voilà c'était vraiment il faut que je te parle mais c'était pas que consacré à l'art et compétence ah, c'était assez varié
1: non non tout ce qui a euh, venait à ma, oui. ma curiosité, à m'allumer quoi. En fait, c'est ça. ça. Qui une rencontre aussi. Oui. Euh, je sais que j'étais mm. pas bonne dans toutes les matières, donc il faut que l'école, tout ce n'était pas forcément ce que je préférais, mais c'était vraiment une question de relation avec un prof. Mm. C'est ça, exactement. Des je des me souviens. Qui, qui savent te ouais. faire euh, aimer une, une matière ah ouais. et d'autres. Ouais. Euh, c'est bon quoi. Et en fait, j'ai un gros trauma avec les mathématiques hein, que je n'explique pas. Je ne mm. sais pas d'où il me vient ce trauma. Par contre, j'ai rencontré un professeur un jour qui a levé le voile des mathématiques ah
2: oui. et non, ah pas oui. que, non pas que je les ai
1: comprises mmh. du tout hein, mais euh, à travers son langage et sa façon de présenter les mathématiques tout d'un coup j'ai compris que c'était plus que simplement des, des chiffres hein, ouais. qui se suivent il y avait autre chose derrière il y avait une poésie de, des mathématiques mmh. et il a, il a réussi à lever ce voile hein, et c'est une grande frustration pour moi de ne pas, de ne pas avoir compris et euh, mon rêve c'est de tout remettre à zéro et de recommencer
0: mais j'ai eu bon... la même chose par rapport au maths, hein. quand j'étais petit euh, mmh. j'avais un peu la pression par rapport à le fait de ne pas être bon en maths mmh. et puis euh, mon cousin euh, m'a donné sa façon de faire et ça m'a ça m'a aidé. Je ai dis pas que j'étais bon en maths après. Mm -hmm. Plus que ça, mais déjà je, ça m'a soulagé un peu parce que je, je, en fait un peu la frustration de se retrouver face à une matière. On sait que les gens comprennent et enfin que je, savais, je voyais que les gens comprenaient. Et moi je comprenais pas et je comprenais pas pourquoi je comprenais pas. Mm -hmm. Et le fait de juste d'enlever le, le truc de bon. On propose comme ça, on verra et puis après ça permet de soulager et, euh, déjà le poids de, de se voir différent des autres par rapport à ça. Et après effectivement ça m'a T'enlèves ça et je... Ouais, les bacs, c'est un, un tenu, sujet,
1: hein. c'est ouais. vraiment un sujet hein. mmh. beaucoup de gens. Voilà, donc euh, voilà comment j'ai commencé. C'était euh, un monde qui s'ouvrait à moi. Mmh. Et euh, comme j'avais échoué à l'école, j'avais beaucoup de temps dans mes, dans mes journées. <rire> et donc je passais toute ma journée dans la classe de chant. Je regardais défiler les élèves et, euh, et euh, j'ai beaucoup grandi en deux ans vocalement. Mmh. Et j'ai beau, compris beaucoup de choses. Euh, et j'ai senti qu'il euh, fallait que j'aille voir euh, ailleurs.
2: Mm.
1: Et euh, j'avais soif, en fait, de, de connaissances et de façons mm. de faire. Et, euh, et familialement aussi, il fallait que je m'éloigne. Hein. Okay. Et donc, j'ai décidé un jour de partir en Allemagne. Okay. Voilà. Et donc, je suis partie en Allemagne. J'ai passé des concours pour rentrer dans les conservatoires. Et j'ai mm. été reçue dans un conservatoire euh, à Munich.
0: Okay. Et, euh, Polyglotte ou pas le conservatoire
1: Alors, euh, il, non, fallait fallait que, il fallait que je parle allemand. Mm. Donc je ne connaissais pas l'allemand. D'ailleurs, à l'école, on m'avait dit que j'étais nulle en langue. Moi, je l'ai appris en six mois. Mm. <rire> voilà. Bon. Sans livres, sans oui, J'ai appris comme ça à l'oreille. Hein, et...
0: On n'a pas su te dire comment apprendre, donc du coup, bah, la euh, façon pas la... on... ouais.
1: enfin, C'est la manière en ouais, fait qui ne, qui ne me convenait pas. Mm. Enfin, moi, il me fallait quelque chose de vivant. Et pas quelque chose de, de théorique, en fait. J'avais besoin de, okay. de, de, de pratique, tout simplement. Et voilà, et donc je suis rentrée au conservatoire. Et euh, je suis restée sept ans en Allemagne en tout. Et euh, quand je suis sortie du conservatoire, je n'étais pas encore sûre de, de faire de, du de, chant. De, ouais, de, du chant, ma vie. Enfin, je ne ouais. voilà, savais pas où ça allait me mener. Ce que je savais, c'est que ça me faisait du bien. Voilà. Et donc je suivais ce chemin.
0: Oui, presque, tu aurais pu le faire juste pour le loisir, sans ah, forcément euh, te ça dire Ça aurait que été pas... difficile,
1: parce qu'il aurait fallu gagner sa vie à côté. Ah, et oui. euh, et là, là j'étais de dans des études... Oui, ça prenait énormément ah, okay. de place. Okay. Beaucoup, beaucoup de place. J'étais à fond dedans, je m'endormais mmh. je, je en cherchant, je mmh. me réveillais en cherchant mmh. encore. <rire> non, j'étais vraiment à fond. Ça a été cette année euh, euh, très euh, intense et... Euh, et merveilleuse.
0: En fait. et, et comment t'es arrivée en Allemagne plutôt qu'aller en Italie ou je sais pas où alors même... ou à Paris genre alors que t'es dans le sud
1: ouais.
0: ou dans le nord je ne sais rien mais comment es arrivée à choisir l'Allemagne sachant que tu ne parlais pas la langue
1: alors euh, ma meilleure amie est franco-allemande ah
0: oui donc d'où l'accent allemand tout à l'heure de, oui, de la Bretagne oui paraît-il
1: n'ai <rire> pas remarqué mais d'accord <rire> et, euh, et ma meilleure amie est donc franco-allemande et quand j'allais chez elle il euh, y avait tous ses cousins tout, mmh. à, fait, euh, tout à fait charmants ouais qui était là, et je comprenais rien. Et donc, j'étais ah ouais. très frustrée. Mmh. Et donc, je me suis dit, euh, il faut que je parte en Allemagne. Je suis mmh. un an au père, et j'ai appris l'allemand, et après, je pouvais euh, parler avec les cousins charmants. Euh, voilà. Et, euh, et je suis restée. Okay. Après mon année au père, je me suis préparée aux examens oui. euh, pour, les, pour rentrer dans les conservatoires, et, euh, et j'ai réussi.
0: Oui, c'est que tu avais un lien en Allemagne et, et, et même une émotion en Allemagne positive qui
1: ah oui. Ah, oui, oui,
0: te rattaché fait. à l'Allemagne. Exactement,
1: positive. exactement.
0: Et as galéré du coup pour l'allemand enfin, Non, tu as appris en six mois, d'accord Je l'ai appris en
1: six mois. Okay. Par contre, les premiers mois, euh, ça devait être un peu attendu, euh, non euh, C'est ça. Mais en fait, euh, une fois que je suis rentrée au conservatoire, il fallait absolument que je me mette à la lecture parce que mm. j'avais appris comme un bébé, c'est-à-dire mm. comme ça. ça alors, euh, et euh, le la lecture, c'est un autre pas, mm. tu vois Et donc, euh, en rentrant au conservatoire, j'ai pris des livres d'histoire de la musique mm. et euh, je me suis lancée dedans et, euh, et ça a fonctionné, voilà. Cool. Parce que j'avais déjà la langue et quelque part c'est juste une organisation euh, grammaticale ouais. à mettre en, 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 en place en fait mm. dans la tête. C'est juste tu, tu apprends là, le comment dire le, le, le squelette quelque part de, de, de la langue. Voilà. Et puis la motivation était plus que Ah oui l'argent.
0: Ouais, et puis t'as pas été découragé en 7 ans, quoi. C'est parce que je suppose que quand même le niveau, non seulement dans une autre langue, mais un conservatoire déjà de base en France est compliqué. Oui. Donc, euh, tu as réussi à dépasser le côté un peu euh, comment dire, un peu euh, rébarbatif des cours. Bah, J'en ai pas vu. Pour être porté, ouais.
1: J'en ai jamais bien. vu les côtés rébarbatifs. Tous mmh. les cours que j'ai pris étaient euh... Euh, hyper intéressant j'ai même fait de l'acoustique alors j'aurais pu être butée parce que là il y a des maths pour le coup oui
0: parce que ça t'a parlé directement en fait mais oui ça t'a parlé à ton intime oui oui, oui, oui. Mmh, c'est vraiment cool
1: non c'était vraiment super et c'est très très complet comme, comme formation et, euh, et vraiment je suis ressortie de là euh, je me suis dit bon bah ben, je vais essayer quand même hein. on sait jamais des fois que ça marcherait
0: <rire> et du coup c'est quoi t'as eu des opportunités ou c'est toi qui allais les chercher
1: alors j'ai non non j'ai un petit peu alors on m'a proposé c'est une, op une opportunité. On m'a proposé un poste de remplacement euh, euh, dans un théâtre allemand pour un an.
0: J'ai sauté dessus. Quand on dit théâtre, c'est comme un opéra.
1: Ah oui, c est, c est, mm. en allemand on dit euh, on dit thé théâtre. On, on peut dire aussi opéra. Théâtre, opa. Non, je
0: théâtre, <rire> théâtre, <yeah>. ah,
1: théâtre. <rire> théâtre. <rire> mais euh, mais euh, on peut dire aussi opéra. Mm. Enfin, égal. Ah, voilà, oui bon, autre non, autre mais c'est juste pour dire
0: que euh, euh, théâtre veut dire là pour chanter bon, parce qu'il a, voilà. a pas de ouais. pièce de théâtre
1: chanté il
0: n'y a pas de pièce de Molière il y a pas du Molière ou de je sais pas mais on dit aussi
1: théâtre pour, euh, voilà.
0: pour okay. ça. ok non c'était juste pour la petite info ok
1: et donc donc voilà donc je sors de là puis tout de suite j'ai un poste extra et je fais mes premiers pas de chanteuse lyrique choriste parce que c'est ce que je voulais devenir je voulais pas être euh, soliste, mes premières émotions très fortes ont eu lieu dans cette chorale amateur euh, qui m'a fait débuter le mmh. chant et euh, je, je me suis vraiment sentie à ma place euh, en fait euh, le le, pour moi le, le pied le plus absolu c'est vraiment euh, de sentir que ma voix se fond dans celle des autres hein, mmh. et, euh, et euh, créer une architecture mmh. euh, qui, qui, qui donne une nouvelle voix enfin, oh, c'est extraordinaire c'est une matière c'est okay. quelque chose de, de moelleux de, de, qui peut se transformer c'est polymorphe je sais pas comment le dire c'est extraordinaire c'est vraiment ça, ça passe le, 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 les voix de, de, des autres à côté euh, passent à travers moi et, me, et, 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 et portent aussi ma voix et oh, c'est bon, vraiment une expérience que je recommande fortement parce que c'est
0: rigolo parce que ce que j'entends c'est tu as eu une démarche humble dans le sens où c'était plus vivre ta musique être dans le cœur plutôt que te faire connaître ou te faire entendre ah,
2: je suis en très soi. timide hein.
0: Oui, mais il y a au-delà au de timide. ça. Oui, mais les timides et... souvent ont envie de se faire euh, oui. euh, connaître et de se faire entendre mm. ou, euh, par un biais ou un autre. Mm -hmm. Mais là, c'est super intéressant parce que du coup, dès le début, tu n'as jamais eu la démarche de chanter pour travailler ni pour euh, te faire connaître, toi. Non, ce pour... pas mon but le vivre en fait. Oui, c'était pour satisfaire. Art là
1: C'était aussi pour satisfaire un, un, un plaisir, tout ouais, simplement. C'est cool. un vrai plaisir. Mmh, mmh. De chanter dans, mmh. dans, dans un chœur, c'est euh, c'est vraiment, c'est un tout autre travail que le, le travail mmh. soliste. C'est le, le travail soliste, c'est extraordinaire aussi. Mmh. Euh, je pense que pour moi, la, la pression aurait été trop forte. Mmh. Euh, bon, j'ai fait des, 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 des solos aussi hein, dans ma dans ma carrière, mmh. mais euh, et j'ai pris du plaisir à le faire mais il y a tellement de pression que
2: ouais.
1: que c'est il faut il faut pas être malade, il faut ouais. pas enfin, c'est vraiment compliqué quoi.
0: Ouais, là tu fais groupe, tu es soutenu par tes oui. euh, co Oui. Oui oui.
1: Et c'est vraiment euh, c'est euh, je suis une, une goutte d'eau dans, dans dans un océan, j'ai envie ouais. de dire, tu vois, le ou je suis une vague au milieu des autres vagues comme tu veux mais, euh... mais en tout cas je, je... je n'ai rien de plus que les gens qui m'entourent et on travaille ensemble à un même objectif et, et j'aime ça
0: mais parfois tu essaies de te représenter comme tout artiste ce que ça va faire chez la personne qui reçoit ton
1: art euh, je comprends pas ce que tu me dis c'est
0: à dire que celui qui va chanter va essayer de travailler au mieux pour se faire entendre pour se faire connaître donc du coup va affiner sa façon de passer son message mm -hmm. Et donc, du coup, va travailler quand même sur l'écoute, la réception mmh. de son art mmh. pour le chanteur euh, soliste. Est-ce que toi, c'est une, une chose qui te parle Alors, Ou est-ce que c'est plus, tu es là, tu sais que tu chantes juste et que tu chantes bien ah, et que tu es suffisant. animé, ou quand même, tu réfléchis toujours un peu à ce que, ce que le public va recevoir
1: ah, C'est pas, pas suffisant. Euh, je, je suis là et je travaille euh, au mieux pour euh, le confort. De mmh. ma voix okay. dans le groupe parce que tout ce que je viens de dire sur, euh, sur euh, la voix au milieu des autres euh, je suis portée par le groupe, traversée par la voix des autres etc
2: mmh.
1: en fait euh, euh, quelque part tu tu, 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 tu laisses euh, ta voix être modelée okay. par ton environnement par au les autres voix la, la voix que tu, que tu utilises est modelée par son environnement. Hmm. Tant sonore que... l'atmosphère euh, hmm. autour de toi, hmm. l'environnement le, 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 émotionnel. Ah ouais. te, voilà. T'es tout le temps modelé. Et le travail du choriste, c'est de respecter la nature de sa voix tout en se fondant dans celle des autres. OK. Et donc, euh, le, le, le rapport à... à à sa limite vocale. Enfin, j'aime pas dire le mot limite mmh. parce que justement, je travaille beaucoup sur le, le côté illimité hein, du, du du corps de la mmh. et de la de, de la vocalité. Il ne doit pas y avoir de, de frontières. On doit les laisser toujours floues mmh. pour pouvoir mmh. bah, voyager en fait dans, dans laisser la, la voix se s'étaler, se, se, se développer, voilà, se, se déployer et, euh, et donc c'est ça qui est difficile c'est de, de, de ne pas se perdre hein, à, à, à travers la voix des autres mm. toujours euh, savoir où est la sienne connaître suffisamment euh, son, son corps et euh, l'emplacement euh, des sons mm. l'emplacement vibratoire de la voix mm. pour euh, reconnaître sans forcément l'entendre parce que lorsqu'on chante dans un cœur, on ne s'entend pas forcément chanter voilà. mais toujours reconnaître physiquement en fait euh, se reconnaître mmh. soi, mmh. Voilà, à travers les sensations ok
0: voilà. et donc maintenant ça fait combien de temps que tu fais ça
1: je suis une vieille maintenant euh, ça va donc faire euh, si je compte mes, mes, mes études euh, dedans, j'ai commencé à chanter il y a euh, il <rire> y a quasi 38 ans ouais
0: 38, 38 ans. ans.
1: Mais professionnellement, hmm. je travaille depuis 30 ans.
0: OK. Et euh, du coup, est-ce qu'avec l'âge, il y a des choses à travailler différemment sur la voie et Le corps coup, évolue. Je vais faire une transition tranquillement vers ouais. Agnès qui s'occupe de l'ostéo. Le, euh... le corps
1: change en permanence. Hmm. C'est pas quelque chose d'immobile de, 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 et de... de, de... Comment dire, euh, on n'est pas, pas une pierre, enfin, je veux ouais. dire, on, est, on, on a des tissus mous qui, mmh. euh, qui, qui changent, qui vieillissent, qui, euh, qui s'assouplissent ou qui se rédifient. Qui, mmh. euh, voilà, on, on est. Et il faut évoluer avec ça. Okay. Il faut évoluer, accepter aussi des changements. Okay. Moi, aujourd'hui, j'ai 56 ans. Et euh, bon donc anniversaire. Euh, merci. Ce n'était pas aujourd'hui, c'était ah, euh, la semaine dernière. <rire> euh, voilà. C'est vrai Oui, effectivement. Vrai. Et, euh, et donc, euh, bah, je suis passée par la ménopause, mmh. sujet tabou chez les, chez les chanteurs pendant très très longtemps. Bon, et chez euh, toutes
0: les professions où les femmes ouais. ont du mal à parler de ces règles. Chez les chanteurs,
1: c'est plus particulier mmh. parce que chez la femme, euh, la ménopause provoque des grands chamboulements.
0: Mais les questions des règles aussi, non parce que quand vous êtes indisposé, oui, mais... c'est plus difficile de vous mettre, de vous oui, investir un petit, peu,
1: un petit peu, mais c'est moins, okay. moins flagrant. Et puis c'est transitoire, alors que ouais. la ménopause, ça reste. Ah ouais. Ouais.
0: Okay. Parce que ça entraîne vraiment, euh, pour ton outil de travail, ça entraîne vraiment une, ah oui, euh, une modification
1: C'est-à-dire que la ménopause... A... C'est pas
0: l'avancée la, 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 en âge, c'est le fait d'avoir la ménopause qui entraîne une modification. Ah Oui,
1: oui c'est-à-dire qu'à partir de la ménopause, en fait, ta, ta musculature euh, fond, si tu t'en okay. occupes pas. Elle fond, donc tu, tu dois déployer plus d'énergie mmh. aujourd'hui je soutiens beaucoup plus que lorsque j'étais jeune mais beaucoup plus, beaucoup mais plus de... pour avoir le même résultat
0: donc ça nécessite d'être de de, ah oui. plus impliqué corporellement euh... oui
1: oui c'est pas seulement une histoire d'implication parce que je l'étais aussi quand j'étais jeune mais je m'en occupais moins je m'en préoccupais moins du soutien ouais. Alors, Et ça te ça fatigue plus du coup Alors euh, oui, c'est très physique, hein. okay. le chant. Oui, c'est quelque chose de quand même de physique. Hein.
0: Et c'est pour ça que tu, tu as. Alors, Alors dans,
1: dans ma carrière euh, de chanteuse, euh, qui commence à être longue, hein, j'ai eu des accidents. Ok. Voilà, j'ai eu des accidents, des accidents liés euh, à des désordres émotionnels, on va mm. dire. J'ai perdu mon frère, euh, okay. qui est mort. Euh, très brutalement et euh, ça m'a fait euh, euh, vraiment un choc émotionnel très très mmh. fort et euh, ça fonctionnait plus mmh. ça marchait plus mmh. j'arrivais plus à le terme n'existe pas mais inventons-le je n'arrivais plus à fauner
0: Ouais.
1: Donc, euh, mmh. j'adore ce mot. <rire> voilà, déjà donc. Oui, PHO, oui, c'est
0: ça. Chez nous, on parle de quand on a des patients qui, qui ont besoin de faire du bruit ou faire entendre ou faire résonner leur voix, tout comme ça, on parle de. ils vocalisent. Tout simplement. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ils font des vocalises. Oui, d'accord. Même si ce n'est pas du vocaliser chanté, forcément. Mmh. Mais c'est faire du bruit pour se faire entendre, pour plein de choses oui. différentes.
1: Oui. Ah, oui. oui.
0: Donc toi, tu oui. n'arrivais plus à phoner. Et oui, tu as été à phoner. À, du à coup.
1: Émettre, émettre un son. Enfin, à, à faire en sorte mmh. que mes cordes vocales fonctionnent de mmh. manière... Euh, voilà. Et donc, j'ai remué ciel et terre. Okay. Euh, je suis... Euh, D'abord, il fallait absolument que je, retrouve, euh, que je retrouve ma voix. Et donc, je suis partie en Allemagne. Okay. Je suis allée voir une thérapeute vocale okay. euh, et euh, j'ai passé 11 jours là-bas, j'ai pris 11 heures de cours. Okay. Voilà, donc un cours tous les jours. Ouais. Et euh, c'est pas
0: fatigant euh, de faire ça tous les jours. Ah ben
1: non, mais pas avec elle, c'est une thérapeute ah. vocale, ouais. elle connaît bien son métier. Okay. Et euh, très doucement, très progressivement, mmh. avec des exercices ultra simples. Mmh et pas du tout bruyant mm. voilà. Je, elle m'a fait revenir dans la vocalité mm. et suite à ça j'ai décidé de continuer en France j'ai cherché, j'ai fouillé et puis j'ai entendu parler de... okay.
2: Voilà,
1: il y a des praticiens en fait, un peu partout en France okay. et là où j'habitais, mm. il y en avait une et okay. donc j'ai trouvé euh, une, une, une orthophoniste hein, okay. spécialisée ostéovox okay. Et euh, je me suis jetée chez elle. <rire> Carrément Ah oui
0: ça A défoncé la porte. Ah oui, je euh... suis arrivée
1: avec... C'est avec, euh,
0: peut-être pour ça que des quand fois qu'on peut stress, avoir des problèmes hein. d'épaule ou des trucs comme ouais, ça, non, parce ça, que, ça à défoncer la porte.
1: Ouais. <rire> ça c'était plus tard. Et donc, euh, et donc voilà, et donc on a fait connaissance, euh, Agnès et moi. Et, euh, et on a commencé euh, à travailler ensemble parce qu'en fait c'est un travail euh, en commun mm -hmm. voilà. je ne remets pas mon corps entre ses mains simplement mm. c'est plus complexe que ça
0: bah, tout est lié quoi, l'émotion, le corps oui et puis
1: euh, c'est un euh, moi dans mon métier en tout cas de soignante c'est un travail d'équipe euh, dans la mesure où euh, moi je ne fais rien sans la motivation de mon patient évidemment. Mmh. et puis je, ce qui me plaît dans ce que je fais c'est de m'adapter de m'ajuster Toujours à son ressenti, à sa demande. Euh, donc je vais vraiment. Il euh, y, y a quelque chose qu'on apprend au fil du temps dans ce métier, c'est la reformulation des consignes. J'imagine que toi, en tant que prof de chant, tu le, tu le fais aussi. Ça, on est ouais. toujours en train. Le, le, le chant, c'est un, un, un usage vocal encore plus proprioceptif que la voix parlée. La, la voix parlée, elle est spontanée, elle est, elle est, elle est intuitive. Et finalement, je trouve que plus on la travaille d'une manière comme ça, très intuitive, mmh. très naturelle, et mieux ça fonctionne. Ouais. Pour le chant, on se met quand même dans une attitude, euh, dans un contexte ouais. particulier.
0: Donc proprioceptif, pour expliquer.
1: Pour, alors, proprioceptif, c'est tout le sens... Euh, c'est ce qui permet, par exemple, de sentir dans quelle position on se trouve dans l'espace. Et c'est aussi mm. le sens des muscles, en fait. Mm. Donc, Comment ce qui on sent ça... son corps, un peu Voilà, exactement. C'est aussi Sur l'équilibre, c'est ça. Quelles sont, les... ouais, ouais. ça. Ouais. quelles sont les, les zones qui sont contractées ou pas Est-ce qu'on est en appui mm. pareil sur les deux jambes Ou plus sur l'une que sur l'autre Est-ce qu'on fait si. Ou pas <rire> bah.
0: Ou comme savoir où se lâche la douleur. Des fois, on est incapable de savoir exactement où se trouve la exactement. douleur. Et travailler là-dessus permet voilà. de plus en plus de savoir dire docteur j'ai mal ici plutôt que euh, Exactement.
1: là. Et c'est vrai qu'au départ on n'est pas forcément tous égaux en fait là, mm. là dessus il y a des gens qui ont accès à ça parce qu'ils mm. ont accès à leur corps en fait tout simplement et d'autres c'est plus compliqué pour mm. euh, plein de raisons, ça peut être des raisons émotionnelles, ça peut être parce que leur corps leur a jamais mm. posé de problème avant en fait, mm. qu'ils se sont jamais penchés sur, sur leur ouais. corps et euh, voilà donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Euh, et en fonction de comment euh, mon patient ma patiente va euh, accrocher euh, un concept mmh. quelque chose que je lui donne une info que mmh. je lui donne euh, un exercice que je lui transmets euh, en fonction de ça je vais paramétrer l'exercice suivant la séance d'après d'une manière qui peut être mmh. différente et puis il y a tout ce côté thérapie manuelle qui est, euh, qui est très important, donc là je parle du volet orthophonique mmh. parce qu'en ostéo évidemment il n'y a que mmh. la thérapie manuelle en fait, mais en ortho en fait je, je, je couple mes séances, il y a toujours un volet de thérapie manuelle et un volet aussi travail vocal. Après voilà, ça dépend du enfin, chaque séance peut être mmh. ça, ça peut être du 90-10, du 50-50, enfin -50. ça dépend vraiment de, de chaque séance et de chaque patient ouais. et de son besoin. Euh, voilà et, et puis c'est ça je pense que j'ai maintenant j'ai cette impression en ortho mais je l'ai d'abord eu en ostéo euh, cette impression que j'ai quand, quand je suis dans le toucher mais maintenant c'est vrai aussi quand je euh, quand je transmets euh, une info à un, à, à un patient c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux mmh il euh, y a la surface et puis en dessous il oui. y a d'autres niveaux oui, comme bien bien dans ce film euh, euh, que j'adore en plus euh, euh, bah, est-ce est qu'on peut t'aider c'est un film je crois que c'est Scorsese qui l'a okay. fait euh, où en fait ils sont dans un monde parallèle. Ok. Euh, et euh, il y a plusieurs niveaux. En fait, ils se mettent dans un état d'hypnose profond.
0: Inception. Oui. Mais c'est pas français. Inception. Nolan. Inception. Ah, Christopher Nolan. Nolan. Voilà. Ouais, c'est ça. Inception. Inception. C'est ça. Voilà. Et dans.
1: J'ai toujours cette impression là, en fait, d'être dans qui a en fait différents, mm. différents niveaux dans chaque chose quasiment. Hum. Euh, voilà, et ben ça c'est oui. hyper intéressant de travailler, euh, euh, par exemple en ostéo, on peut travailler euh, sur quelque chose de très ostéo-articulaire, hum. très musculaire, donc c'est vraiment le physique hum. pur. Comme on peut travailler sur les faciales, on est déjà dans autre chose. On commence mmh. à avoir accès aux mmh. émotions et on peut aller encore plus loin avec mmh. le, le liquidien encore d'autres techniques. Où on va chercher euh, les mouvements de croissance premier du corps qui sont les mouvements liés à la croissance de l'embryon qui mmh. perdure à l'âge adulte. Alors là, c'est encore un autre monde, ouais. hein. c'est encore, encore autre chose. Et pour, pour le coup, c'est de l'émotion hyper intime, okay. presque inconsciente. Euh, et, 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 et sur laquelle à la fois on n'agit pas intentionnellement elle se régule entre nos mains ouais. et du, du coup là on est j'y pensais ces derniers jours en pensant à l'enregistrement mm. du podcast c'est à dire ce, ce, cette, cette notion du, du corps du soigné et du soignant et du ouais. respect ouais. En fait, du corps de mm. l'autre dans l'échange et dans le soin que je trouve hyper fondamentale en fait et pour moi en fonction être à l'écoute justement mmh. du ressenti de, mmh. de mes patients je pense que ça commence par là en ouais. fait voilà.
0: là, il y a deux choses que je veux, euh, mmh. auxquelles tu me fais penser juste en aparté par rapport au podcast on m'a déjà posé la question de savoir si j'allais interroger des personnes qui, se, qui sont soignées, qui vivent actuellement mmh. le soin de l'autre côté ça, je le ferai dans un autre temps, peut-être, si je me sens, parce que c'est pas évident d'accueillir la parole de quelqu'un qui est en plein soin ou quelqu'un qui a travaillé le soin. Donc ça, c'était vraiment pour situer, parce que je le dis, et c'est vrai que je veux pas... Je travaille de plus en plus sur la notion de vouloir faire un pont entre les soignants et les soignés, même si c'est des termes un peu peut-être un peu galvaudés ou un peu réducteurs, mais c'est pour bien faire comprendre mon idée, c'est qu'en fait, on est tous des êtres humains dans, dans un même panier, mais il y en a certains qui peuvent s'occuper d'autres, parce que leur parcours de vie les a amenés à ça. Et que mais finalement, on est quand même tous euh, issus du même moule. Ça, c'est la première chose. Mais le aparté mis à part tes à part, je voulais savoir, euh, parce que du coup, on a parlé de la, de, de la théorie de ta pratique, mais moi, ce qui me questionne, parce que je veux travailler sur l'intime et ce, qu a, ce qui amène à arriver à, à faire ce genre de métier, c'est comment déjà tu as vécu ces premières expériences seul parce que tu es en libéral. Comment tu es arrivé à te forger vis-à-vis -vis du patient Parce que là, tu me dis que quand même, tu es en libéral, tu travailles seul. Mais quand tu travailles avec le patient, tu travailles en équipe. Donc finalement, il y a toujours besoin de créer une sorte de, de, de groupe. Et euh, comment on en arrive à faire ce genre de cheminement Comment c'est les premiers temps quand tu es seul, justement, si après petit à petit, tu rends compte que tu as besoin d'être en partenariat avec d'autres personnes, notamment le soigné Comment tu travailles toi en tant que libéral, quand tu te poses des questions, qui te permet de, de t'accueillir pour pouvoir travailler différemment mmh. ou pouvoir questionner ta pratique
1: Alors, euh, en fait, dans mon parcours professionnel, mmh. j'ai d'abord été associée, en fait. Okay. J'ai d'abord été associée à l'orthophoniste dont je parlais, qui a été mon maître de stage, mon maître de mémoire, et donc mon associée par la suite hein, jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, mmh. en fait. Et ensuite, euh, je suis restée dans le même cabinet. Euh, j'ai pris une collaboratrice. Et donc, j'ai eu plusieurs collaboratrices au fil du temps, parce que, en libéral, euh, les orthos qui viennent en collaboration, elles sont souvent jeunes. Et ensuite. Mmh elles s'envolent ailleurs ouais, voilà. ouais, <rire> donc euh, avec certaines j'aurais pu certainement m'associer mais okay. ça ne s'est pas produit parce qu'elles sont parties ailleurs ouais, okay. par euh, envie, volonté de fonder elles-mêmes leur propre mmh. cabinet ou parce que la vie les a appelées ailleurs euh, ouais, voilà. okay. euh, c'est comme ça et au fil du temps euh, bah, je, pense je pense que l'une des manières pour moi de me régénérer c'est le silence et c'est la solitude donc à un moment donné, j'ai été rattrapée par ça, en okay. fait. Et j'ai eu envie d'être toute seule dans mon cabinet. Okay. Mais en fait, je suis toute seule depuis deux ans. Ah, okay. Voilà. Avant, j'ai toujours eu euh, donc soit une, une associée pendant 8-10 ans et mmh. ensuite des collaboratrices que j'ai formées. Et, avec, et pour lesquels je me rendais aussi disponible que possible puisqu'évidemment dans le cabinet c'était moi qui avais plus d'expérience en fait, à, mmh. chaque, à chaque fois donc, ouais. euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce type euh, de partenariat là c'est que justement il y a un échange euh, et que justement elle me pose des questions je réponds bah, ça fait jamais en moi des questions mmh. je vais chercher des trucs mmh. enfin, bon, voilà donc ça c'est évidemment très intéressant j'ai de toute façon ces échanges là avec mes patients qui n'arrêtent mmh. pas de me poser des questions ouais. puis je sais pas forcément répondre à tout mmh. je me dis tiens c'est pas bête j'avais pas pensé à cette mmh. question et hop tac je vais chercher mmh. euh, donc je, je suis toujours un peu dans dans, cette, dans ce dialogue là de toute façon dans mon quotidien même en étant maintenant seul dans, mmh. le, dans, le, dans le cabinet mais c'est vrai que euh, quand on est seul titulaire dans un cabinet, en fait, on, on gère du coup le quotidien du cabinet pour euh, deux personnes ou trois, enfin le ouais. nombre euh, qu'on est qu dans le cabinet. Mm. Et ça, à un moment donné, j'avais plus envie de porter ça, moi. Okay. Voilà, j'avais envie, euh, j'avais envie d'être euh, de, de, de gérer les, les, les choses pour moi, en fait, okay. et justement de retrouver. Euh, cette intimité en moi du, 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 du silence euh, mmh. qui m'aide à me régénérer euh, après professionnellement je travaille euh, tous les jours avec des ORL, des mmh. médecins euh, notamment dans des CHU là, ouais. et euh, donc ça c'est super, j'ai ouais. la chance hein, j'ai la chance là où j'exerce d'avoir des ORL et des phoniatres, ce qui est une profession extrêmement rare maintenant mmh. euh, il voilà, n'y en a plus en fait et c'est une profession, ce sont des médecins euh, fabuleux mmh. parce qu'ils une connaissance de, 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 de la voix incroyable et j'ai des échanges super avec avec eux donc ça c'est super et ce qui a ce qui a changé ce qui s'est intensifié euh, depuis que je suis ostéo j'ai proposé à mes collègues ortho de les seconder dans leur prise en charge euh, avec, euh, avec leurs patients euh, de pouvoir euh, les détendre plus ou apporter en tout cas un regard euh, de par mon expérience d'ortho spécialisée dans ces problématiques-là depuis plus de 20 ans et puis en tant qu'ostéo qui travaille aussi sur ce mmh. type de problématique et du coup j'ai des échanges maintenant avec mes collègues ortho mais j'en ai jamais eu des comme ça avant en mmh. fait. Et je me dis, mais waouh, mais quel métier fabuleux on fait en tant qu'ortho quoi. Vraiment. Je pense qu'au moment où j'ai fait Ostéo, j'avais une lourdeur un peu dans mon métier d'ortho, parce qu'en en, en libéral, il y a une pesanteur euh, administrative qui commence à s'alléger un tout petit peu. Mais, euh, mais on a beaucoup de choses à gérer sur mmh. le plan euh, admi administratif ouais. des auxiliaires médicaux avec toutes mmh. les limitations que ça comporte voilà et, euh, et j'avais l'impression de m'extraire un peu de ça en, fait, en faisant euh, os ostéo pardon. Et, et, euh, et finalement euh, c'est grâce à l'ostéo que je reviens avec plus de plaisir euh, okay. vers mon métier euh, d'orthophoniste et que j'ai toujours envie à l'heure actuelle euh, de garder mes deux, mes deux casquettes mmh.
0: quoi, vraiment parce que du peu que je sais de toi dans ce que je comprends donc il y a cette histoire de silence qui te permet de te recentrer ouais. mais j'ai l'impression aussi que la recherche de la connaissance vu tes multiples casquettes t'aide aussi apparemment oui, à aller sûr. chercher d'autres parce que oui. là on a parlé que de la partie ortho-ostéo mais tu fais encore d'autres choses tu fais euh, tu vas bientôt faire un truc une mission bon, oui. excuse, attendez oui. <rire> j'allais dire un truc humanitaire j'allais être un peu péjoratif une mission humanitaire oui. J'ai l'impression que c'est toujours rechercher quand même quelque chose en plus pour t'alimenter.
1: Oui, très certainement. Après, la mission humanitaire, elle est sur le plan ostéo, donc elle concerne quand même mmh. mes deux casquettes. Mais effectivement, oui, j'ai toujours besoin de. Très certainement, de me nourrir de, de quelque chose. Et, et la vie est assez riche pour euh, me proposer euh, des choses que très certainement j'arrive à aller voir peut-être ou à saisir mmh. ce dont j'ai besoin. Enfin, je pense qu'on on en parlait tout à mmh. l'heure pour, pour toute autre chose mais quand tu as un besoin quand il y a quelque chose qui te travaille ton attention est focalisée vers ça mmh. et tu vois les, les, les choses qui se présentent à toi dans ce domaine là alors qu'à un autre moment es focalisé sur autre chose et tu les verrais pas quoi donc c'est euh, enfin voilà je pense que la, la vie ouais. est bien faite pour ça et puis je pense aussi que la connaissance euh, avec un C majuscule euh, permet aussi euh, comment dire, de, 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 on, on passe toujours par notre corps face à des choses qu'on ne connaît pas. Euh, totalement d'accord. Et quand on, quand on découvre quelque chose qu'on ne savait pas et qu'on apprend, tout de suite, on, on, la, on, on fait venir cette connaissance, on la convoque en soi et on dit ah, ⁇ mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ?⁇ et, euh, et, et en fait, euh, ça, ça, ça développe des capacités supplémentaires pour pour les métiers, pour le pour le métier qu'on qu pratique. Hein. Mm. Euh, moi, par exemple, j'ai fait de j'ai fait de la philo. Ok. J'ai fait de la philo. Euh, je, je me suis inscrite dans, dans une association et je suis allée au cours. Voilà, j'ai fait initiation à la philosophie, etc. Mm. Mais ça m'a ouvert un monde et, et, et surtout ce c'est c'est C est, c est, cette soif de connaissance m'a um, permis d'élargir encore plus ma technique vocale mmh. philo, technique vocale euh, euh, où est le lien
0: là je vais citer, mais, voilà. je vais citer un, un traité que je n'ai pas vraiment lu mais parce que j'aime bien le personnage qui l'a écrit Alors, en tout cas le mythe qui est associé c'est le traité des cinq roues euh, de Miyamoto Musashi qui est un personnage euh, connu au Japon qui est un peu le d'artagnan japonais pour faire très très euh, court et c'est un homme qui a développé son, son art de samouraï qui a cassé tous les codes de, du Japon de l'époque alors je ne sais plus quelle, ère, quelle époque c'était exactement hein, je crois que c'est le 17 siècle mais voilà, je peux me tromper et du coup qui cassait les codes mais qui expliquait aussi toute la recherche qu'il a fait parce qu'il était très solitaire en tout cas dans le, le peu que je sais de son histoire peut-être que c'est beaucoup plus complexe que ça et il a, traité, il a écrit ce traité des cinq roues qui explique un truc tout simple qui est une fois que tu as trouvé ta voix avec un grand V c'est à dire lui c'est la voix du, de l'épée tout ce que tu vas faire autour va servir Ça va alimenter ce truc là par exemple euh, quand il, il se met à peindre quelque chose à un moment qu'il est invité chez un seigneur il se met à peindre un truc, on sent les gestes qu'il a appris par le voix du sabre, du, du sabre. Assez, je ne sais pas, coupé, lancé, mais très efficace. Et on, il arrive à être le plus sobre possible ou le plus efficace possible. Parce que tous les gestes qu'il a appris lui servent quand même pour faire d'autres choses. Mm -hmm. Donc c'est très intéressant de dire que finalement, ah oui, oui, tout ce qu'on fait... Quand j'ai commencé le théâtre, quand j'avais fait du théâtre, euh, ce qu'on nous disait... ou oh non, le clown. J'avais fait un ah peu ah de clown. On nous disait que oui. le clown est important, il est important de faire plusieurs choses parce que tout ça va alimenter le clown que vous allez être mmh. apprendre à se casser la gueule va permettre de faire une chute euh, au clown mais chanter va apprendre au clown à chanter mmh. enfin plein de choses et donc c'est intéressant tout ce que tu dis parce que c'est vraiment ça le, le, de mmh. tout s'alimenter par le biais de mille connaissances mais est-ce que, mais tout le monde n'est pas capable de pouvoir faire autant de choses donc je me demande comment vous faites pour tout euh,
1: je sais pas. Alors,
0: Accommoder euh, tout ça, tout ce temps que vous accordez.
1: J'ai l'impression que, que c'est universel. Mais alors cas, je me oui, je ne je ah. sais pas. En tout cas, moi, je ne m'imagine pas fonctionner autrement. Mais ouais. parce que je crois que je ne peux pas fonctionner mmh. autrement. Euh, je pense que ça... Ça m'apaise, en fait, mmh. de faire tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Je suis quand même d'un naturel plutôt anxieux, en ouais. fait. Euh, J'ai un, une grosse capacité émotionnelle euh, qui euh, m'a souvent débordée quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai mmh. appris à gérer par le corps mmh. justement mmh. Euh, par des pratiques euh, physiques sportives, artistiques, etc euh, par l'écoute de la musique mes parents en mmh. beaucoup beaucoup mmh. aussi euh, mais euh, donc je, je, je sais que quand je suis dans une action et que c'est juste que je sois dans cette action-là, mmh. je suis bien. Oui. En fait.
0: Tu réponds à ton besoin. En je fait.
1: réponds à mon, à mon besoin et effectivement ça me nourrit et ça va rejaillir effectivement mmh. positivement sur ma pratique professionnelle, dans mon rapport, ne, ne, ne serait-ce que dans mon relationnel avec mes patients mmh. euh, que j'ai toujours adoré, enfin pour moi c'est 50% de la réussite mmh. en fait d'une prise en mmh. charge de ça euh, mais je sais qu'au fil du temps le retour des patients c'est marrant parce que je pense qu'ils me disent de plus en plus de, de, de choses de leur ressenti, de comment ils me perçoivent mmh. en fait et j'ai justement en, en ce moment j'ai deux, deux chanteuses euh, qui se connaissent Enfin voilà. et euh, et elles se sont croisées l'autre jour et, euh, et, et elles ont parlé de moi. Bon, voilà. Et, <rire> et, et bref. Et hey, vous avez parlé de moi, et alors Et, euh, et l'une est revenue et elle m'a dit, oh là là, on a parlé de vous. Euh, et on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est C'était qu est... un mélange de bienveillance et de lumière. Bah, c'était un truc comme ça. C'est
0: cool en le retour, en plus. Oui, c'était
1: un, un, un retour très sympa. Ouais, bah, ouais. Ça fait toujours, toujours <rire> plaisir. Mais je pense que je pense que ça, euh, pour le coup, c'est le fait d'avoir grandi, pas mmh. bah vieilli oui, bien sûr, grandi, <rire> mûri, mûri, c'est ça, euh, qui fait que je, je sais que pendant un certain nombre, nombre d'années, au, au début de ma pratique professionnelle. Je pense que je me mettais dans un rôle. Parce que justement, cette gestion des, des, des émotions était plus difficile pour se moi.
0: protéger hein, quand on fait du soin. Je me protégeais, je me mettais mmh. dans
1: un rôle, le rôle de l'orthophoniste. Mmh. Voilà. Et puis un jour, je suis allée chez l'homéopathe qui me suivait à cette période-là. Et j'ai dû lui, lui, lui raconter un truc qui, où, où ce rôle-là transparaissait. Et elle m'a dit, bah, pourquoi vous vous mettez dans, dans, dans un rôle Pourquoi vous n'êtes pas vous <rire> mais oui c'est vrai quelle énergie je consomme en fait à, à me mettre dans un rôle alors que c'est si simple d'être soi en définitive oui, mais pour si être soi euh, au, enfin, en tant que thérapeute il faut, euh, il faut avoir travaillé sur soi alors après effectivement j'ai beaucoup travaillé sur moi oui. aussi j'ai fait, euh, j'ai eu une, euh, de longues années euh, de travail psy de différentes euh, mm. de différentes manières. Mm. Euh, voilà, méditation, euh, yoga, enfin euh, voilà, plein de choses. Oui, t'as cherché. Euh, oui, j'ai beaucoup cherché, en fait. Des réponses. C'est marrant parce que Aussi bien psychiquement que corporellement. Mmh. Mmh. Pour moi, les deux vont ensemble et à un moment donné, j'ai eu besoin que les choses passent mmh. par le corps. Encore mmh. bien. On dirait bien là, toujours. Et, voilà, et c'est là où j'ai ré, réalisé qu'en fait, tout passe par le corps. Mmh. En fait, ça tourne. Ça commence par là en fait. Bon, en fait, c'est pas compliqué. Hein. On est le cerveau, il est dans le corps. Hein. Oui, et puis depuis qu'on est tout petit. Et oui, mmh. notre, premier, notre première relation au monde, elle est corporelle. Ah bah oui,
0: bien sûr. Bah, D'abord, en... elle est
1: sensorielle et corporelle. Donc.
0: Dans la formation infirmière, on utilise un gros mot, c'est la psychosomatisation, mmh. qui veut dire au final ce que tu dis exactement de façon beaucoup plus euh, claire et. Mmh et que effectivement moi j'ai mis du temps aussi il y a plein de choses là laquelle tu me qui, même si on a une pratique professionnelle totalement, enfin qui n'a en rien à voir enfin est lié par le soin mais on n'est pas, oui. pas, pas, pas dans la pratique c'est pas la même du tout et pourtant il y a plein de choses qui se recoupent moi j'ai mis des années pour m'affranchir du fait que je voyais un patient et que je voyais plutôt un humain derrière, en face de moi parce que effectivement je me protégeais aussi et la position du soignant sauveur la position du soignant mm. qui a la réponse la position du soignant qui a en face quelqu'un qui ne sait pas ou ne se rend pas compte, parce qu'en psy c'est particulier quand même hein, euh, par rapport à ça, et de le déconstruire progressivement pour apprendre à me dire que je peux être à sa hauteur même des fois en dessous, parce qu'il y a tellement de patients qui m'apportent d'autres trucs, je l'ai dit dans d'autres moments où euh, le fait qu'un patient me fasse une bonne blague euh, bah, voilà, c'est une super surprise et c'est en même temps voilà, ça me remet un peu à, à, ma, à ma place quoi. et c'est vachement bien, même une vanne même une vanne, hein, même une ouais, ouais, vanne bien placée euh. non, non vraiment, c'est vrai, ouais, c'est cool j'ai des gamins qui me font des vannes Tu fais le nombre de gamins qui me disent, eh, pourquoi t'as pas de cheveux ah, ça, ça remet un peu l'ego le, euh, voilà, mais voilà c est, c est, ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que c'est vraiment la notion de et c'est pour ça aussi qu'il y a ce podcast la notion de comprendre qu'on est tous du même moule et mais c'est juste qu'il y en a certains qui ont pu travailler certaines réflexions qui ont pu travailler certaines choses sur le corps et compagnie pour permettre aux autres peut-être de s'en servir peut-être mmh. et d'en faire quelque chose à leur sauce mais ça c'est vachement intéressant et la notion du corps aussi du coup c'est vrai que je ne travaille que mieux que Depuis que j'ai fait un petit peu de sophro ou, ou de l'hypnose euh, ou euh, se remettre un peu dans le corps, ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, mais souvent je me rends compte quand je commence à m'agacer parce qu'on est quand même soumis beaucoup d'énervement euh, dans notre travail, enfin dans mon travail, dans, ma, dans dans mon établissement, parce que c'est difficile pour mille raisons. Et, euh, et souvent je me rends compte quand j'ai la possibilité de me rendre compte que je suis coincé dans, au niveau de la poitrine, pff, je relâche quand j'ai le temps et là ça change tout. Et mm -hmm. le corps, effectivement, il lâche ou le, depuis longtemps la, le livre de Julia Enders qui parlait, la, je crois, le charme discret de l'intestin oui. mais ça, oui. on, les gens le savent les, les médecins le savent peut-être depuis très longtemps mais que ça soit public comme ça qu'on sache que finalement l'estomac le, 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 est un deuxième cerveau et qu'il envoie des, des informations quand il est contrarié, qu'il a mal digéré tout connement et qu'on est en colère mais qu'on croit que c'est attribué à quelque chose d'extérieur ou à ou un truc qui nous angoisse non c'est juste parce que le, tout simplement l'estomac est noué et inversement quand on est angoissé l'estomac se noue bref tout ça pour dire que je voulais juste appuyer le fait que je m... ça résonnait en moi ce que tu me disais ouais. mm -hmm. et euh, Muriel mm -hmm. euh, pour en revenir à toi parce que tu es venue c'est bien parce que du coup tu es la première à parler de soins mais au sens soigné par rapport à Agnès mais je t'ai pas fait venir que pour ça. Eh ben non. Ni que pour le chant.
1: Et oui. Parce
0: qu'actuellement tu fais une formation, il me semble.
1: Non, elle est terminée. Ah elle est je terminée. Suis, je oh J'applaudis, je, euh, voilà. je suis officiellement sophrologue. Ah. Euh, ah. Voilà. C'est euh... quoi Oh, pff, enfin,
0: non, mais fais là en trois mots. Bonjour
1: le cadeau. Sinon, <rire> fra... Sinon on
0: prend le Larousse et euh, le Robert, l'encyclopédie. Le... Ah,
1: la, la sophrologie, en fait, c'est une, une technique hein, hmm. euh, euh, qui, est, euh, qui, qui, qui a pioché en fait un peu partout euh, euh, dans la méditation, dans le Zen, dans le yoga, dans le voilà dans différentes disciplines et qui a rassemblé tout ça pour permettre euh, à une personne. Hein, de se recentrer, de se ressentir et de passer, euh, ce dont nous parlions tout à l'heure, mm. d'utiliser son corps, de, de, de ressentir à nouveau son corps mm. pour laisser passer euh, les émotions, mm. les... Euh, pour dénouer tous les nœuds qu'on a mmh. pu se construire parce qu'on en fait beaucoup des nœuds mais mmh. beaucoup beaucoup. Et donc voilà, et à travers la respiration, à travers euh, des exercices musculaires de re de resserrement musculaire et de voilà, et de relaxation, eh bien euh, on arrive à, à euh, obtenir des résultats euh, euh, de, de, de travail sur soi qui sont euh, très impressionnants, ça marche mm. hein. c'est vraiment très très efficace hein. mm. et euh, moi je me suis dirigée vers ça euh, d'abord parce que j'ai soif de connaissances moi aussi mm. et, euh, et puis ça parlait encore du corps bah oui, et c'est quand même mon outil mm. et, euh, et puis comme j'ai eu des problèmes respiratoires aussi,
2: mm.
1: euh, au départ c'était pas la sophrologie que je voulais faire je voulais faire la thérapie par le souffle okay. c'est une discipline qui existe, qui est enseigné en Allemagne,
0: Mais qui est, un est outil pas enseigné
1: en France, ah non, qui est pratiqué en France, tu as des, des, des thérapeutes qui font... Purement ça Purement ça, de la thérapie par le souffle. C'est euh, mmh. euh, Hilde euh, Mildendorf qui a euh, inventé cette, cette okay. méthode-là. Merci à elle. Donc, voilà, ouais, non, vraiment c'est super. Et, euh, et je n'ai pas trouvé en fait, de formation ici en France. Donc euh, j'ai cherché quelque chose d'à ouais. peu près équivalent ouais. et la sophrologie est arrivée euh, vraiment voilà.
0: bah, de <rire> bien façon, clairement la... devant moi. La sophrologie en France, j'ai l'impression que c'est un peu ça, on a l'impression. Enfin, moi je l'aurais oui. vu comme ça parce que je suis... C'est entre guillemets la thérapie par le souffle, mais à la française, quoi. Ouais.
1: Mais, ouais. Évidemment, ouais, oui, oui, voilà. Dire... Alors après, dans la sophrologie, euh, je, je me suis bien renseignée quand même avant, parce qu'il y a mmh. toutes sortes de courants, bah ouais. et euh, j'ai choisi le, le, la formation qui me paraissait la plus cartésienne possible. Okay. Voilà. C'était important qu'il y ait un aspect scientifique, euh, et surtout pas des trop... Euh, Okay. Euh, je veux dire, euh, je, qui pourrait friser le charlatanisme ou euh, ce genre de choses. Mm. Il fallait absolument que qu'il y ait des médecins dans la formation, mm. des, et d'ailleurs les enfin, des
0: scientifiques en tout cas des personnes qui ont réfléchi oui. le, qui, oui, ont, oui. qui ont, qui ont euh, une... parce qu'on peut ne pas forcément être médecin, il y a, euh, mais au moins avoir une, des études scientifiques. Oui, qui permettent de, les formateurs pour des... moi
1: devaient être euh, de la méthode, quoi. De, voilà, qu'ils aient vraiment une mm. méthode scientifique et qu'ils la développent. Hein, okay. et, euh, et voilà, et donc euh, j'ai trouvé cette école et, euh, et voilà j'ai fait ma formation en deux ans. Et, et... Deux ans, au cours du soir euh, ça marche Non, 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 non. c'était une formation continue. Et donc, euh, j'étais... Euh, donc, je, je, je sortais un petit peu de... C'est mon employeur qui m'a qui payé euh, la formation ouais. euh, en partie. Moi, j'en ouais. ai payé une partie aussi.
0: C'est ce truc de formation continue Oui, c'est mmh. ça,
1: exactement. Et donc, il euh, y avait euh, des plages de temps euh, dans la semaine euh, accordées pour ma formation. Donc, je m'extrayais du, du planning euh, de, de l'opéra et, euh, et j'allais à ma formation. C'était super.
0: Ah, donc, tu y allais en physique, ouais, ouais. C'était pas un truc à distance Ah non, non, pas à distance, mmh. c'était hors de
1: question. Moi, j'ai besoin, besoin que mon corps partie, que ce soit pas juste quelque chose de visuel, une fausse phonie. J'ai besoin de, de voir les gens. Et, euh, et voilà. pour
0: ma propre curiosité, c'est diplômant ou certifiant
1: C'est diplômant. Ok. Voilà.
0: C'est-à-dire que t'as
1: un bac plus 2, là euh, non, alors peut-être que je ne sais pas la différence c'est certifiant ouais, c'est ah, euh, un diplôme qui est reconnu par l'État ah oui. ouais, non, 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 c'est pas... certifiant. c'est juste que c'est une sorte de confiance,
0: de contrat de confiance que tu passes avec euh, les personnes que tu vas recevoir. D'ailleurs,
1: l'Institut de sophrologie aimerait bien, euh, l'Association sophrologique de France aimerait bien que ça devienne euh, diplômant. Mmh. Mais non, c'est certifiant. Okay. Je n'étais pas très sûre de, du terme. Donc, euh, donc voilà. voilà. Et aujourd'hui, dans ma pratique, alors euh, j'ai longtemps hésité euh, à devenir euh, purement sophrologue. Ok. Voilà. mais euh, c'est impossible pour moi de quitter le, le monde du chant okay. euh, et en fait euh, j'ai développé euh, comment dire euh, une technique euh, liée à la voix euh, une technique de sophrologie, euh, j'ai développé des exercices spécifiques mm. pour une meilleure euh, prise de conscience de ce qu'est la voix pour mm. soi, parce que pour chacun c'est un peu différent, même si mm. on a un mécanisme universel, dans le, quand ça se passe bien. <rire> voilà. Euh, on a quand même la voix, c'est quelque chose de tellement intime et de, et de tellement euh, personnel, oui, voilà. mm. c'est vraiment ça personnel que chacun euh, la situe euh, pas forcément au même endroit. Mmh. Voilà. Ouais. Et donc, euh, euh, remettre les choses à leur place, donner une dimension mmh. anatomique à la voix, okay. donc en passant par le savoir anatomique, mmh. euh, le savoir sensitif,
2: mmh. qui
1: ne correspond pas forcément mmh. au savoir anatomique, mmh. et relier tout ça de travailler sur la respiration qui est vraiment mmh. le moteur de la voix pas de respi pas mmh. de voix mmh. pas compliqué hein. mmh. voilà. Et, euh, et voilà et donc j'ai développé toute une technique autour de la donc aujourd'hui je fais de la sophrovoix si
0: d'accord et voilà. tu commences à avoir des patients oui enfin, donc tu, tu oui. m'as dit que tu les enfin, on en a parlé rapidement tu oui. m'as dit que tu les appelais pas des patients tu non. les appelles des des clients ah, pas dit élève
1: Ce sont des élèves, mais en, ah. à l'institut de, de non, sophrologie. Toi. Alors pour moi, ce sont je des. Veux pas, je, je veux pas. Mais c'est pour toi. Je important de le dire parce oui, que si, en sophrologie, on n'a pas de patients.
0: Et oui, pas on médical. a
1: des clients. Mm. Donc ça, c'est très important de, de le, de le mais mettre Mais ça, c'est en...
0: la, la formation. Mais c'est ce m'importe, c'est ce que toi.
1: Ce sont des élèves.
0: Mm. Ouais.
1: Et euh, dans la pratique, euh, dans la pratique du, du chant. Euh, c'est incroyable ce qu'apporte la sophrologie ça, mm. ça, justement je parlais des limites tout à l'heure des limites du corps ressenti etc et euh, tout d'un coup euh, moi avant de faire de la sophro je parlais du, du corps chantant mm. qui n'est pas le corps limité mm. par notre mm. peau et, euh, et la sophro arrive à, à bien faire sentir ça en fait et c'est très important voilà. Ça, je, moi j'ai dit bien, bien, sûr. Dis, Mais euh, bien ben, sûr. En fait, ce, ce que tu décris euh, par rapport à la sophro, ça, me, ça, ça résonne. J'ai fait une formation euh, euh, d'hypnose. Euh, C'est un type d'hypnose, en fait, euh, qui s'appelle technique d'activation de conscience. Mmh. Euh, et depuis que j'ai fait cette formation, donc d'abord, je l'utilise euh, très souvent... Euh, avec mes patients euh, en ortho comme en ostéo, mmh. parce qu'il y a un champ d'application qui est assez large au vu de, de, de mes patients quoi, en mmh. fait et euh, par rapport à la voix notamment la voix des chanteurs des chanteuses mmh. pros euh, ça marche hyper bien c'est à dire que ceux qui ont un blocage à un endroit de leur tessiture ou quand il faut chanter sur scène alors qu'on répète par exemple ça se passe bien euh, parce qu'ils ont eu un souci de voix et qu'ils appréhendent que ça se reproduise, ils font ce petit exercice-là et ça marche systématiquement, ça lève complètement euh, les contraintes. C'est fabuleux, quoi. Mmh. Moi, je, à, à chaque fois, je, en, enfin, je me dis mais c'est presque magique tellement on fait ce lien entre le corps et le psychisme et le cerveau, quoi, en fait, et à quel point, quand, y a, quand ce lien-là est fluide, mmh. à quel point, bah, comme tu dis, le corps n'a plus de, ouais. plus de, de, de limites. Mmh. C'est un corps chantant qui, qui mmh. va bien plus loin mmh. que, les, que, 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 que ses contours. Quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: La façon, c'est et... de trouver le déclic, le, le bon déclic. Parce que je sais que moi, dans ma vie, il y a plein de choses qui n'ont pu se résoudre que parce que la personne m'avait donné la bonne image mentale à... Dans laquelle me représenter, mm. ou la bonne phrase qui me, dans laquelle je me sentais mm. concernée. la métaphore. Qui m'impliquait, voilà, la métaphore, vrai. ou le, un son, un événement, mm. une odeur, enfin tout ce qu'on mm. veut. Et mm. le tout, c'est. Et comprends. au bon moment Ouais.
1: ouais. Et au bon ah, ouais. moment Parce qu'on on, on peut te donner un outil bien sûr. À un moment oui, qui pourtant va être le bon ah, ouais. quelques semaines plus tard ou mm. quelques années plus tard, mais qui n'est pas mm. là. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Euh... Et je ne peux pas m'empêcher de penser que. Euh, souvent les problématiques euh, euh, tant euh, corporelles que psychiques hein, sont reliées à, à notre culture mmh. qui euh, sépare en fait euh, ce qu'on appelle l'âme du corps
2: mmh.
1: et euh, je pense que euh, la problématique euh, est souvent là, c'est qu'on euh, estime que l'âme est ailleurs, elle n'est pas, bah oui. pas dans le corps et, euh, et, et recréer, recréer Normale. permettre à, à la personne, à, mon, à, à mes élèves de constater qu'ils étaient bien incarnés mm. ils étaient bien en eux mm. que leur ressenti euh, euh, tant psychologique que mm. physique était passé bien par leur mm. corps et eh bien ça remet beaucoup de choses en place oui. tout d'un coup le, 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 ça fluidifie euh, le fonctionnement oui. Tu vois, c'est comme lorsqu'on retravaille sur un, 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 un genou cassé ou mmh. une, après une fracture, il mmh. y, a, y a quelque chose qui est stoppé. Il faut faire en sorte que ça,
2: mmh. ça refonctionne.
1: Mmh. Et donc, juste l'imaginer... J'adore l'image des... des euh, euh, J'ai lu euh, des articles qui parlaient de, de patients euh, dans le coma. OK, oui. Euh, dont on savait qu'ils entendaient. Mmh. Et euh, juste leur dire... Euh, les guider à ce moment-là en, le, en leur disant ⁇ imaginez, on part en promenade, on part en promenade, on marche le long de la mer, mmh. je sens le sable sous mes, sous mes pieds, mmh. ça s'enfonce un petit peu, il y a l'eau qui vient les recouvrir, et dans les imageries IRM, etc., ils ont constaté que la, la zone de la marche mmh. et la zone de, ce mmh. du, du ressenti sensitif corporel fonctionnait
0: mais comme pour l'Alzheimer ou la vidéo qui a tourné là où c'était une, une ancienne ballerine ou mmh, le mouvement oui. tout ça c'est important ah hein, voilà, pour ça. faire retravailler des réflexes qu'on avait et, ouais. et, et euh, je vais faire une petite transition abrupte parce qu'il y a trois segments que je veux aborder mais avant de passer aux deux derniers segments si vous êtes d'accord euh, comment parce que là c'est encore une fois c'est ce, ce que je veux travailler c'est comment vos travails respectifs à l'heure actuelle vous apportent euh, une relation à l'autre dans la vie de tous les jours différente Est-ce que, ça, ça, est que vous voyez tout un, un ensemble de choses qui sont toutes intriquées les unes dans les autres et vous ne pouvez pas vraiment faire le distinguo Ou est-ce qu'il y a votre vie perso, votre vie pro En quoi tout ça, ça vous, a, vous voyez des modifications dans votre vie de tous les jours s'il y en a Est-ce euh... que ma question est claire
1: Oh, bah je pense, tu vas me dire ouais, <rire> avec la réponse ouais. que je vais te faire. <rire> Mais euh, euh, pour moi, il y a une distinction entre vie personnelle et vie euh, pro. Ouais. Elle, est, elle est nécessaire, en ouais. fait. Elle n'est même pas importante, elle est nécessaire. Mm -hmm. est, ça me semble juste euh, sain, en mm -hmm. fait, qu'il y en ait une. Euh, euh, après, euh, je, je, je pense qu'elles s'influencent l'une l'autre. Ouais. C'est-à-dire que. Euh, euh, mes semaines de travail influencent ma vie personnelle c'est à dire que mes semaines de travail sont très remplies ouais. donc je rentre tard le soir je commence tout mmh. le matin euh, il faut que le quotidien roule, mm -hmm. il ne faut pas qu'il y ait grains de sable. Hein. Je n'aime ouais. pas les grains de sable hein, au okay. quotidien parce que c'est prise de tête. En donc
0: fait. tu ne marches pas sur le sable comme Muriel donc, vient de le dire Si,
1: mais quand ah. je suis en vacances. Ah ouais, d'accord. Tu vois <rire> Voilà.
0: C'est la bonne période. Quoi. Voilà.
1: Euh, donc, mais mais c'est vrai que dans, même dans, cette, dans, dans ces semaines-là très très denses, j'ai appris petit à petit et j'arrive enfin à le mettre en place depuis assez peu de temps depuis mm. un an avoir des moments, même pas très longs, pour moi. Ok. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment... Enfin, je pense que pendant des années, j'ai mangé, euh, j'ai déjeuné sur le pouce, en mmh. écrivant mmh. trois mails, en répondant à trois mmh. appels. C'est terminé. Ouais. Quand je déjeune, j'ai une demi-heure pour moi. Ok. Je ne réponds à rien. Ok je regarde par la fenêtre enfin mmh. voilà mais, mais je, je, ne, je ne fais rien d'autre ça c'est nouveau hein ça m'a ouais. pris plus de 20 ans pour le, pour le faire mais c'est nécessaire parce qu'autrement mes, mes rendez-vous il y a zéro temps mort entre 8h mmh. et 13h et 14h et 20h mmh. donc il faut que je sois euh, quand même très euh, focus dans ces périodes là que je sois très réactive, très mmh. vigilante mmh. etc euh, voilà, très, très attentive en fait euh, ça laisse peut-être euh, pas beaucoup de temps pour la vie perso, en mm. tout cas 5, 5, 5 jours par semaine. Mais bon, en même temps, c'est ce qui m'enrichit. Oui, ce dans... que tu as choisi aussi. C'est ce que j'ai choisi, c'est mm. un, un choix et, et, et ça me va bien euh, mm. comme ça, parce que c'est là où très certainement, en fait, mon, mon travail euh, m'aide à cheminer intérieurement. Mm. Euh, et aussi dans la relation que j'ai effectivement avec les autres c'était dans mon positionnement aussi ouais. même si là pour le coup je suis thérapeute et j'ai un patient en face c'est pas la même chose que quand je suis avec des, des amis ouais. ou ma famille et est-ce enfin, que du voilà. coup
0: ton travail a influencé ça
1: et donc euh, mon travail oui va influencer ma vie perso euh, alors je pense que j'ai toujours une capacité d'écoute assez large. Mmh. Mais je sais qu'avec l'expérience que, que j'ai acquis maintenant, je pense qu'elle s'est affûtée. Et mmh. que c'est ça qui transpire positivement, en tout cas dans ma vie perso, dans ma relation mmh. euh, aux, aux, aux autres. Et puis c'est aussi du coup le fait de cadrer plus. C'est-à-dire, il m'arrive effectivement maintenant de, de dire des de dire ce qui ne me va pas de manière plus nette
0: Ok, ça c'est tout ton cheminement professionnel qui t'a permis d'avoir cette relation là avec les autres hors professionnel oui.
1: oui parce que dans mon cheminement professionnel aussi à un moment donné j'ai accepté de me faire coacher
0: mmh.
1: voilà Alors, justement parce élément. que justement, ma, vie, mmh. ma vie professionnelle prenait trop le pas sur ma vie mmh. personnelle non, non pas qu'elle transpirait dans ma mmh. vie perso mmh. mais, euh, mais voilà, c'était 90-10, quoi. Mmh. Voilà, ouais, je, je répondais aux appels des patients le week-end. Enfin, ouais. à un moment donné, c'était plus ouais, simple. Ouais. Donc, euh, et puis, j'avais... Ouais, ça, 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 ça finissait par m'épuiser ouais. au lieu de m'alimenter, de m'enrichir, mmh. si de me régénérer. Voilà. Euh, mmh. Donc, et à l'inverse... Euh, quand, quand j'ai eu des coups durs dans ma vie perso mmh. mon travail a toujours été un ouais, refuge oui, parce que c'est un endroit où je me sens bien mmh. c'est mon cabinet c'est mon univers et puis ça canalise quand on bosse mmh. on s'intéresse à la problématique de quelqu'un d'autre ouais. on met on met on met la la note sous le paillasson quoi, on se on met soi de côté ouais. et c'est à la fois très 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 confortable et très inconfortable aussi ouais, oui, ouais. en fait enfin, en tout cas il y a un truc à un moment donné qu'il faut quand même aller regarder et travailler mais en tout cas pendant X heures par jour mmh. on, on enlève cet émotionnel là qui autrement nous alourdit on oui. s'intéresse à autre chose et à quelqu'un d'autre
0: ça n'aurait pas voilà. été plus simple pour toi de faire une, une intrication entre les deux mondes il faut vraiment que tu scindes même au bout de 25 ans perso pro, tu ne peux pas amener un peu de perso dans le pro et inversement est-ce que par exemple tu es thérapeute de tes amis, euh, famille, euh, compagnie quand ils ont des Alors euh,
1: en ostéo, oui, un peu. Ok. Mais euh, par contre, dans ces cas-là, je... enfin, il faut pas que mes il faut enfin, en fait.
0: Je veux donner des noms non, et des prénoms non, et des c est, c est, c est, localisations. C'est pas ça euh, que la,
1: la phrase que je vais dire va faire que je avoir beaucoup. Je vais avoir beaucoup d'amis après. C'est que en ostéo, mes amis et ma famille ne payent pas. C'est pour ça que je disais que je vais avoir beaucoup d'amis. <rire> voilà. Ça, par contre, je ne veux pas quand je soigne un ami euh, ou, euh, ou, euh, ou ou quelqu'un de ma famille, je ne veux pas de rapport d'argent.
0: Ouais. Moi, juste avantage là avec l'infirmier psy c'est qu'au début quand je suis sorti de ma formation on me dit eh, j'ai ça comme ça est-ce que tu peux oui. me dire ce que j'ai au niveau somatique oui. j'ai ah oh, moi je suis infirmier en psy hein? oui.
2: <rire> et du coup
0: ça a été ça, et depuis maintenant les gens, personne ne me pose des questions oui, moi oui. je dis en plus dans les faits c'est oui. vrai qu'en anatomie je ne suis, pas... suis pas super calé en physiologie c'est pas mon... mon taf et comme je n'ai pas un parcours non plus scientifique avant d'être école infirmier, j'ai fait ce qui me semblait me parler le plus un peu comme vous mm -hmm. ce qui était la relation à l'autre et la réflexion le côté psychique et émotionnel un peu, mais pas le corps en lui-même. Et donc, c'est vrai que les gens ont vite appris à ouais. <rire> me demander quoi, quoi que ce soit, mais à ce ouais, niveau-là.
1: C'est vrai qu'en ortho, ça m'est arrivé plein, plein de fois, notamment au moment où je suivais des enfants pour euh, des troubles, des apprentissages, etc. En soirée, on tombe toujours sur euh, une personne qui va dire « Ah, moi, là, bah, voilà, tu, 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 es, tu es hors tout, mais justement, j'ai une question, figure-toi que mon fils qui a 5 ans, blablabla... blablabla » blablabla. Oh Voilà. Là. Donc... À chaque fois, j'ai répondu, évidemment, dans la mesure de mes capacités, jusqu'au moment où j'ai arrêté de faire ce type de prise en charge et où j'ai dit « Ah, alors moi, j'en fais plus depuis 10 ans, ben oui. euh, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Euh, » Mais alors ça, ça m'a jamais vraiment gênée de, de répondre à ça, après, avec la... Voilà, à chaque fois je dis attention, euh, je, je réponds en fonction des éléments que tu me donnes et, et en fonction de mes connaissances à moi qui sont forcément imparfaites euh, parce que je suis humaine et que j'aurais jamais fini de me former. Quoi. Et de l'énergie
0: que tu as à ce moment-là, parce et que de des fois je suppose que tu as des journées bien remplies, que tu n'as pas envie en plus de reparler du taf une fois que tu sors de ton travail. Oui, tableau. alors
1: ça c'est vrai. Mm. Ça c'est vrai que quand je sors du boulot, euh, j'ai pas forcément envie de parler mm. <rire> Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, la plupart... Enfin, j'ai des très bonnes copines euh, euh, qui, sont, qui sont orthophonistes et avec lesquelles, quand on se voit, bah, on peut parler un peu de boulot, mais on parle de tas d'autres choses aussi. Parce que je pense qu'on a mmh. la même envie, c'est de mmh. parler d'autres choses. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'amis qui font autre chose, ouais. qui ne sont pas forcément même soignants,
2: mmh. en fait. Mmh. J'ai besoin
1: aussi, mmh. dans ma vie perso, d'avoir un autre rapport mmh. que ça. Mmh. Voilà. Et toi Muriel Alors, euh, moi, je fais. Alors, euh, comme j'ai deux casquettes. Euh...
0: Ouais, aussi bien le champ que la sophro, est-ce que ça a impliqué une. Ça a une implique... Oui, mais une dans le champ,
1: j'ai déjà deux casquettes. Hein. Ok. Donc, j'ai trois casquettes en tout, donc j'ai mon métier. Tu les portes euh... en même temps Oui, ouais, 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 en fait, je les, ouais, je les interchange. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc, dans... pour parler donc de mon métier euh, à l'opéra. Mmh. Euh, C'est difficile de ne mmh. pas le faire rentrer... Enfin, de, de l'empêcher d'entrer dans ma vie privée, parce qu'il m'habite en permanence. Je mmh. veux dire, quand on travaille sur une œuvre, et euh, eh bien, euh, la musique, elle est oui. tout le temps dans ma tête. J'ai les, les phrases, j'ai les... Euh, en plus, bon, il faut chauffer la voix avant d'aller au travail. Mmh. Il, faut, il faut se mettre... Euh, voilà, il, faut se, il faut physiquement euh, tout le temps... donc les, les, les limites entre ma vie privée et l'opéra, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, les limites entre les cours de chant, proprement dit. Pardon. Les cours de chant et euh, ma vie privée. Là, par contre, je mets un cadre euh, bien euh, défini. Euh, un cours de chant est un cours de chant et... Euh, et jamais je ne laisse déborder le cours de chant, ça pourrait riper facilement mmh. vers un moment, je veux dire, une thérapie psychologique où vraiment j'essaye d'éviter parce que tout simplement je ne suis pas psychologue. Okay. Et, et donc quand je... Le, le, les, les, tra, les travers ou les petits bonheurs, je ne sais pas, ça dépend comment on le prend, mais le chant en fait, ça, on... on quand, on, quand on, on apprend à chanter, euh, quand on apprend à utiliser sa voix, on se met à nu, euh, mm. euh, presque malgré soi. Mm. Je veux dire, si, si on ne se met pas à nu, la, la voix euh, ne, ne peut pas émerger, ne peut pas... Euh, euh, voilà, si, si on on l'habille trop avec des idées préconçues sur la voix, ça ne fonctionne pas, mm. voilà. Et donc, euh, quelque part, on est obligé de se déshabiller. Mmh. Euh, et le professeur, le, le bon professeur, va tout faire pour faire émerger mmh. cette voix euh, oui. nature, enfin, cette vraie voix de, du, du, corps du corps chantant. Voilà. Mmh. Et donc, euh, pour ça, des fois, euh, les métaphores que j'utilise peuvent atteindre, sans que je le sache, je ne mmh. connais pas vraiment oui. la personne oui. qui est en face de moi. Donc, les métaphores utilisées peuvent atteindre mmh. hein, des points... Euh, délicats, mmh. des, des, des vulnérabilités euh, chez l'élève chez hein, et qui font euh, donc surgir euh, des traumatismes mmh. soudain, ça m'est arrivé c'était pas de ma faute hein, mmh. mais ça m'est arrivé d'avoir de, de, euh, euh, des élèves qui s'effondrent en pleurs parce que euh, telle, telle métaphore ou tel exercice a fait remonter des émotions et des, euh, et, et des choses et donc là je fais toujours extrêmement attention je suis prudente mais et oui, euh, attentive, euh, accueillante, mais en même temps, oui, je, je fais vraiment une séparation euh, entre ce qu'est un cours de chant et ce qu'est une, une thérapie. Et, euh,
0: et ça apportait quoi, et quoi je, dans le, je le
1: dis, je le dis en fait et à mes élèves. Euh, et ben, euh, voilà, je, 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 je j'accueille tes larmes mm. euh, voilà, tu respires mm. je, je ne demande pas pourquoi <rire> non,
2: non, euh, la, la
1: personne pleure voilà, tu, tu accueilles les émotions elles sont là, elles émergent, très bien tu les mm. accueilles, ça c'est la sophrologue qui parle mm. et euh, tu, tu les laisses passer et maintenant on va pouvoir reprendre le mm. cours tranquillement et tu vas continuer à aller dans ton ressenti mmh. et tu vas tu vas l'accueillir toi aussi mmh. voilà et, euh, et donc ça passe et je veux pas forcément savoir oui, je le dis je le dis une... tu sais que ça c'est arrivé tu sais que l'émotion là est sortie à ce moment à ce moment précis mmh. et toi seul c'est pourquoi
2: mmh.
1: et voilà et comme ça j'arrive à euh, à canaliser parce que ce serait un peu trop facile.
0: Mais et toi quel, En quoi ça a eu une influence dans ta vie perso, tout ce que tu as est fait C'est énorme. Qu Est-ce que, est -ce que tu vois des changements depuis que tu fais tout ça dans ta vie perso Oui. Dans ton rapport à l'autre, dans la vie perso
1: oui, oui, alors dans mon rapport à l'autre, euh, beaucoup. Euh, D'abord parce que euh, l'autre. Euh, <rire> et c'est j'enfonce une porte ouverte l'autre est un étranger ouais. et donc, <rire> et donc et pour moi ça n'a jamais été simple okay. l'autre ça n'a jamais été mmh. simple ça a toujours été un mystère j'ai toujours voulu savoir comment était l'autre et des fois euh, euh, j'ai peut-être un petit côté autiste, je sais pas, mais des, des, des fois, j ai, j ai, je, je, je pourrais être dans, mon, dans ma curiosité, dans, mmh. dans mon questionnement, en tout cas, adolescente, j'étais beaucoup comme mmh. ça, à savoir mais comment tu fonctionnes, comment tu marches. Tu... D'accord, t'aimerais voilà. ça J'aime ai, beaucoup ça. Okay. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et dans les cours de chant, justement, ouais. je, me, je, je me canalise moi-même mmh. hein, à respecter absolument ce qu'est l'autre, parce qu'il est intéressant. Hein, là comme hmm. ça avec sa voix
0: tu rentres pas tout, dans sa bulle forcément
1: tout... non 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 je rentre hmm. pas et pour la sophrologie je fais pareil parce que je ne suis pas une thérapeute
0: oui mais donc du coup tu arrives à... tu vois quand même qu'il y a une, une, une conséquence sur ta, ta vie dans ton rapport l'autre depuis ah mais complètement sophro... complètement
1: parce qu'avant justement j'avais j'étais intrusive okay. et aujourd'hui je ne suis plus intrusive du ouais, tout tu veux, avec des pincettes c'est pas que je, je viens avec des pincettes c'est juste que je laisse l'autre émerger s'il le souhaite Hum. Avant j'allais chercher. Ouais. Aujourd'hui je ne vais pas mais chercher. Oui. Et oui, oui. Alors ça émerge ou ça n'émerge pas. Ouais, ça énorme, surgit ouais. aussi ou ça ne surgit pas. Tu es dans, tu, tu es dans ton neutre. Oui, j'essaye d'être le, le plus neutre possible et surtout j'essaye de laisser l'autre être ce qu'il est. Mais
0: aussi bien dans ton travail que quand tu rencontres des gens en général C'est ça que tu veux dire Oui. Je veux dire, mais là pour le coup,
1: ah oui, j'ai l'impression
0: quand même qu'il y a une légère différence entre Agnès et toi. Toi, c'est un yo-yo permanent. J'ai l'impression...
1: C'est même pas un yo-yo, c'est un état. Enfin, oui, voilà, mais je veux dire, voilà.
0: ce que je veux dire, c'est que les deux, pour le coup, sont intriqués, le perso oui. et le pro, tandis que toi, c'est Sende. C'est
1: un peu plus. Simple. Même
0: s'il y a des ponts, oui, oui, oui. évidemment, parce qu'on mm. ne peut pas être bah, absolument euh, mm. des, euh, séparés, euh, tout, mais toi, c'est beaucoup plus euh, un ensemble qui bouge. Qui, ah oui, qui moi, bouge
1: je ne peux pas... Je ne peux pas <coughs> ne, ne, ne pas... Euh, comment dire euh, je sais pas comment le dire
0: oui non mais tu peux pas faire du distinguo séparé c'est tu es ce que tu es au pro au perso c'est pareil oui c'est ça oui mais parce que finalement ça. là moi dans le dernier épisode le, ce qu'on a évoqué c'est parce que je, je me pose des fois les questions de la légitimité de ma pratique mmh. perso mmh. enfin perso dans le pro et en fait, finalement, euh, dans les questions de comment on évolue, euh, tout ça, je me suis euh, les personnes avec qui j'étais m'ont bien fait comprendre que finalement, euh, fin, par le biais des, euh, des, de la conversation, j'ai compris enfin un truc qui me manquait justement la bonne image. Quoi. En fait, je ne fais qu'être moi dans toutes mes sphères avec la facette que j'emploie pour chaque truc, mais je reste moi. Mais c'est juste un moi qui s'affine pour pouvoir mieux répondre à l'autre donc c'est l'adaptation en fait c'est la... ce que je, je travaille ça. dans mon métier c'est l'adaptation et ça me permet moi du coup d'avoir cet, cet aspect là vis-à-vis -vis des patients dont je m'occupe mais du coup ça me permet aussi dans mon perso d'avoir euh, un, autre, un autre rapport aux autres bien que effectivement j'ai fait comme toi pendant longtemps Agnès euh, j'ai séparé euh, le perso du pro parce qu'il ne fallait pas donner son identité au patient le nom parce qu'il pouvait y avoir des risques pour non. la sécurité personnelle et compagnie donc il fallait pas d'adresse pas de nom pas de machin et donc j'étendais je je, ça aux collègues ah oui. parce que du coup je voulais pas que, en fait on ait à juger quoi que ce soit de moi sur un plan perso alors que les gens me connaissent que sur une facette mmh. et j'ai mis du temps à souplir, pareil mais il m'a fallu du temps pour lâcher des infos perso sur, auprès des collègues, même auprès des patients, mais qui sont des infos, des infos que je choisis évidemment. C'est pas des infos, je ne donne pas mon adresse, mon numéro. Mmh. Mais voilà, mais c'est un travail aussi. Et donc je comprends un peu les deux. Je suis un peu dans les deux en mmh. fait. Je comprends vous deux. Oui,
1: et après je, je suis pas. Dans ma façon d'être avec mes patients, je suis assez libre en fait. C bien, sûr, bien sûr, okay. on discute beaucoup et ils connaissent des détails de ma mmh. vie, hein, euh, pour certains en tout cas. Mmh. Et ça ne me dérange pas parce qu'effectivement, je pense qu'au fil du temps, euh, j'ai accepté d'être moi, comme tu dis, euh, dans les différents contextes mmh. dans lesquels je vais évoluer. Euh, et, euh, et donc, j'ai plus peur en fait.
0: C'est ça. On nous apprend à nous protéger énormément au début. Oui,
1: c'est ça, mais j'ai plus cette peur-là. Mm. Euh, par contre, voilà, c'est vrai que j'ai appris, et, no et notamment grâce à ce coaching que j'ai fait l'année dernière et que je continue un peu plus maintenant, de loin en, en, en loin, à m'écouter d'abord. Mm. Voilà. Parce que, effectivement, pour être bien avec l'autre, qu'il soit mon patient mm. ou mon ami, ou quelqu'un de ma famille. Mmh. Euh, bah, il faut que moi je, je, je sois bien.
0: Ouais, tu sois en accord avec toi. Voilà.
1: Et pour la première fois de ma vie, enfin, je le vois d'abord depuis moi. C'est ça qui a changé en fait, je crois.
0: Mais je crois que ça. Tu, prouve... tu, tu me prouves un truc. C'est encore ce que je suis dans la continuer, c'est finalement. On a beau avoir un, des formations euh, diplômantes, des formations qualifiantes, certifiantes, tout ce qu'on veut, euh, certes, ça nous donne des billes, mm -hmm. mais c'est qu'avec l'expérience et l'avancée la, dans l'expérience, alors forcément, on, on avance à l'âge également, parce qu'avec mm -hmm. l'expérience, ça fait que le temps passe, mais c'est ça qui nous fait qu'on s'affine et qu'on apprend à être un peu mieux vis-à-vis -vis de soi-même. Mais encore faut-il avoir fait le travail en amont, mm -hmm. qui nous, des, chercher les réponses, ou au moins poser des questions. Mm -hmm. ah ouais. Mm -hmm. Donc... J'ai une question habituelle, mais je ne vais pas la poser parce qu'on y a répondu quand même. Et puis, à force, avec les épisodes, je pose la question souvent de qu'est-ce que c'est être soignant et c'était quoi le soin. Mais par différents biais, on y répond quand même. Donc, le dernier segment, il est assez simple. C'est est-ce que vous avez des recommandations culturelles de tout ordre, non localisées, mais genre des livres, des jeux, des jeux sociétés, des, jeux, des voyages, des... Que sais-je, encore des, euh, des films, des séries, des trucs que vous écoutez, des musiques, tout ce que vous voulez. En général En général. Ah non, 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 c'est vraiment là. Pas. Là, le but, c'est de, de se dire, tiens, parce que finalement, ce qui nous nourrit nous permet de nous sentir... Moi, ma philosophie, c'est que si ça me nourrit, ça me permet de me faire du bien, ça me permettra de faire du bien pour le boulot. Donc on s'en fout que ça soit un lien direct ou pas.
2: D'accord.
0: Mais voilà, des ouais, trucs que vous avez aimé. C'est pas forcément récent, mais moi, je, parce que là, c'est beaucoup de podcasts que j'écoute qui font ça. Mais j'ai trouvé un intérêt aussi particulier pour ce genre de médias, parce qu'au final, ça permet aussi aux gens, quand ils écoutent, de s'identifier plus. Et pourquoi pas d'aller chercher justement ces trucs qu'on recommande. Ça peut être des jeux, des jeux sociétés, des jeux vidéo, des, des livres, des vidéos, des films, des, ce que vous voulez. Ce qui est jeux. compliqué, c'est
1: de choisir. Hein. Oh, ouais. Mais j'ai oh, envie de vous dire, de faites, de blanc, là, faites bon ce qui vous semble. Ah. Ah. Faites
0: bon ce qui vous semble.
1: Choisir, C'est ça. Je vais commencer. D'abord, je vais recommander. Je vais rester un Alors, peu Alors, sur dans une ma... liste
0: de. Parce que là, elle dans sort sa feuille. Alors, elle a un rouleau qui fait à peu près 4 <rire> mètres de long. Quoi. Elle a 6000 noms à sortir.
1: Non, 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 pas du tout. Euh, je vais commencer euh, tout d'abord euh, par ma pratique. Euh, J'ai une Bible une bible pour ma pratique bible catholique de chanteuse ah, absolument voilà. pas et euh, et, euh, et donc cette bible c'est euh, un livre écrit et dessiné euh, putain, tu, en en travail. Ah bah désolé <rire> Ah bah on reparleras reparlera. Et, et bon, écrit, si
0: vous avez qu'une seule idée à deux, écrit, euh, bon, je ne sais écrit, pas. Et
1: donc est euh, dessiné par un couple. Ah, euh, non, ah là
0: là là. Ah, ah, mais...
1: Non mais c'est vachement intéressant. Oui
0: mais ça veut dire que finalement il est d'intérêt pour vous en tout cas. Ah, oui. Il est d'intérêt ah, mais... si ça marche et pour. Euh...
1: C'est un lien. Oui. C'est un lien indéniable. Et, euh, et donc c'est euh, l'anatomie pour la voix. De Blandine Calais-Germain et son mari François. Je crois, oui, c'est ça. Là. François Calais-Germain aussi. Non, François que... Germain. Germain. voilà, c'est
0: ça. C'est quoi François Germain.
1: En fait, c'est un livre avec des planches anatomiques. Okay très intelligemment faites parce qu'il n'y a pas les dé a, a, a détails inutiles
0: ouais, okay.
1: il n'y a strictement que ce dont on a besoin pour l'utilisation pour la compréhension de l'émergence de la voix
0: mais il n'y a pas un petit côté euh, ludique comme pourrait être justement le charme discret de l'intestin de Julien Anders
1: alors euh, bah, le, le, le seul <coughs> ludique, bah, moi je trouve ça amusant mmh. et, et je trouve ça passionnant même, C'est les planches sont très belles
0: hein. voilà d'accord, il y a de l'art Là, ah oui, mais vraiment, les, dess artistique. les dessins
1: sont très beaux, mmh. euh, même si c'est l'intérieur du corps et tout ça, c'est très clairement dessiné, c'est euh, vraiment un, un livre parfait. Et donc si on veut comprendre comment fonctionne le souffle, parce qu'il y a aussi mmh. un livre sur le souffle de, de, des, des mêmes auteurs, eh euh, bien, euh, euh, il faut passer par, par ce livre qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Cool. Et ensuite, euh, j'aurais du mal à, à, à conseiller quelque chose de particulier, mais j'ai envie de dire euh, restons curieux. Et, euh, et euh, euh, tous les arts se rejoignent euh, quelque part, que ce soit en littérature, en peinture, en, en musique. Euh, par exemple, je suis une fan. Euh, euh, d'une chanson qui s'appelle euh, The Nobodies et qui est chantée par Marilyn Manson. OK. Ce pas du tout mon répertoire.
0: Non, 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 non. Mais, voilà.
1: mais j'adore cette chanson. Mm. Et il y a la vidéo qui va avec. et Le, le, le monde qu'il propose est un monde qui... qui qui rentre en résonance avec le mien parce que c'est éminemment euh, lyrique. On dirait, oui, et puis les arrangements,
0: tout ça. C'est ah,
1: hallucinant, c'est vraiment extraordinaire.
0: Parce que tu écoutes quand même autre chose que de la musique ah, classique maintenant. Toutes
1: sortes de musiques, oui, oui. mais vraiment, vraiment. Je... Non, parce
0: qu'au début, tu que du classique. Euh...
1: J'écoutais quand j'étais petite que du classique, mais, euh, mais à la maison, on n'écoutait mm. pas que ça. Donc j'écoute beaucoup de chansons, beaucoup de, mm. beaucoup de, de bah, du rock, du jazz, du blues, mm. de euh, la musique trad, j'adore. Ça t'alimente quoi Ça me nourrit, ouais. Ouais, ça me nourrit. Voilà. Et faites de la philo. Ok. Voilà.
0: Ok. Bon, c'est pas mal déjà. Et, Et tu toi, peux Agnès
1: ah, tu peux... Alors,
0: tu fais non, un copier-coller. Tu un copier Alors, Mais, pas, fais un copier-coller. On peut pas, par contre, on n'enlève pas.
1: Euh, bon, effectivement, ce livre, ce livre est super. Il y a un autre, euh, il y a un autre ouvrage euh, pour le chant qui est très réputé, qui s'appelle Structure du chant d'un américain qui s'appelle okay. Richard Miller. Okay. Voilà, okay. qui est alors euh, moins ludique. Hein. Voilà. C'est beaucoup écrit, beaucoup beaucoup écrit. Petit caractère. Ah, c'est très informatif,
0: quoi. Ah c'est Super
1: qui... informatif. C'est une bible là pour, ah, là, pour le coup. c'est Pour mm. le coup, c'est très dense, mais il mm. y a plein d'infos. C'est mm. super. Bon voilà. Ça c'était la parenthèse pro. Après, j'allais effectivement dire la même chose, c'est-à-dire euh, de, de, de laisser circuler l'art en nous, mm. les arts en nous parce que il nous, nous font permet de, nous, de, de contacter nos émotions oui. en fait et euh, dans notre cheminement dans, dans, dans notre cheminement intérieur comme dans, dans le travail sur la voie euh, c'est tellement euh, essentiel d'être en mm. contact avec ça euh, pour nourrir pour évoluer mm. pour construire. Mm. Euh, voilà. Après, euh, si bah, ce je qui... dois donner euh, moi des choses qui me qui me touchent particulièrement, euh...
0: pas forcément rien avec le pot, hein.
1: Non, non bah non, mmh. là c'est pas. Du coup ce serait pas en lien avec le pro, mais tout à l'heure, tu vois, je me disais, tiens, et en livre, qu'est-ce qui en, en, en littérature, qu'est-ce qui t'a mmh. touché? Euh, j'ai redécouvert, j'ai découvert vraiment l'écriture de Proust quand j'avais 40
0: ans. Je le sentais arriver. C'est vrai, j'ai découvert, j'ai redécouvert, j'ai découvert l'écriture de, de. Et là j'ai senti le Proust, Proust arriver.
1: <rire> j'ai adoré mais je trouve que c'est une écriture magnifique et j'en ai pas eu deux. J'en ai pas eu d'aussi belles depuis tellement longtemps. Mmh. Euh, et même celles que je trouve belles, euh, plus contemporains, il y a Laurent, Laurent Godet, je trouve qu'il écrit très ah oui. très bien. Mais c'est pas du tout pareil. Lui, lui ouais. Proust, il a une écriture incroyable. La
0: Proust, c'est Proust, quoi. Une
1: incroyable. Mmh. Oui, mais on a l'impression que c'est ennuyeux. Mais il a des descriptions, euh, que ce soit architecturales dans les premiers tomes, ou de ressenti, justement, de relation entre les êtres, mais mmh. c'est tellement euh, fin dans son analyse, mm. c'est impressionnant. Ça ça m'a scotché. Est-ce que
0: c'est ennuyeux parce que c'est long ou est-ce que c'est ennuyeux parce que c'est difficile de rentrer dans ce qu'il propose
1: Parce que c'est difficile parce que parce que ce sont des des, des phrases longues mm. avec, un, avec un vocabulaire qui est soutenu et mm. plus l'habitude.
0: Il faut ouais, de, être cortiqué quoi. Ça,
1: mm. c'est magnifique quoi. Mm. C'est pour pour le coup, c'est toute la beauté du langue, ouais. euh, je trouve qu'il magnifié quoi. Mmh. la poésie aussi la poésie c'est tellement génial alors là, tu vois je pensais à, quand je pensais à la poésie je pensais à quelque chose de plus français et classique y a Brutigan qui m'est venu qui est, un, qui est un poète américain qui est décédé c'est la génération des Carver euh, euh, Harrison euh, euh, John Fante tout ça okay. voilà, c'est cette mouvance là. Euh, et c'est magnifique, Brotsygane, c'est magnifique, c'est plein d'émotions voilà, bon, ça, ça, ça suffit parce que monde moi, je vais sortir se ma... Non, plus mais toutes les deux. Tu me parlais aussi de Cynthia Fleury, euh, ouais, Cynthia. Ah, ouais, de, la de la Cynthia vulnérabilité, ouais. Sigilamère, moi, j'ai oui. lui son Sigilamère qui est, ouh, ouais. Qui ouais. est ardu. Ouais. Euh... Mais là, elle, elle a sorti un manifeste avec Vincent, Vincent ou Antoine Fénoglio, mmh. je vous toujours son prénom, mmh. euh, sur... Euh, euh, il liste ce qui ne peut être volé. Ah oui. c'est-à-dire dans une vie ce à quoi on peut s'accrocher pour continuer à, à évoluer mmh. à passer éventuellement sous les radars <rire> aussi mmh. c'est mmh. hyper intéressant ah ouais. c est, c est, ça se trouve dans toutes les bonnes euh, librairies de France et de Navarre
0: <rire> voilà Navarre euh, je vais faire une petite recommandation mais parce que là c'était le livre du moment qui m'a pas rendu neutre mais ni en mais qui m'a pas rendu hyper positif non plus mais ni hyper négatif mais clairement quand même de la balance non je, je la balance est quand même en faveur du négatif parce que ça m'a énervé ah. mais énervé parce que je l'auteur la, la, je la trouve très très forte c'est euh, joyce sorman s'appelle enfin l'autrice s'appelle ah. Joy sorman et elle a écrit à la folie donc elle décrit euh, son passage dans un service de psychiatrie en admission euh, elle y va pendant un an tous les mercredis elle décrit de façon admirable euh, la souffrance psychique elle y met de la littérature derrière le délire elle y met du sens, elle y met du contexte elle y met du vécu elle explique à quel point on, on peut déshumaniser les personnes qu'on a en soins là elle parle de la psy mais je pense qu'on peut le généraliser à tous les aspects parce que c'est quand même un biais entre guillemets cognitif, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas euh, c'est quand même euh, no, et notre profession nous amène à avoir des fois un peu la difficulté de se remettre au même niveau que la personne qu'on a en face. Il y en a qui arrivent admirablement, mais quand même, ça nécessite de le comprendre un petit peu, en tout cas. Vachement bien. Elle, comprend, elle met bien en avant, en exergue, les, tous les dysfonctionnements qu'il y a à l'hôpital, dans la fonction publique hospitalière, notamment en psychiatrie, les problèmes administratifs, les problèmes des soignants qui sont dépassés par les, les, par les, par les situations qu'ils rencontrent, mais aussi bien par les injonctions administratives mais là où ça s'arrête pour moi c'est que comme ça me renvoie à un vécu que j'ai connu pendant longtemps euh, je me sens à la fois un peu coupable par certains aspects qu'elle peut décrire que je m'identifie donc ça me met mal donc je vais pas non plus dire que c'est neutre ma, ma critique hein, pas... parce que sur un plan littéraire elle m'a surprise parce que vraiment les trois premières pages je me dis bon bah, c'est un journal personnel d'une nana qui a écrit un petit bouquin sur la psy elle croit avoir compris, non elle a quand même une grosse réflexion sur la sociologie, l'ethnologie enfin Vraiment, on sent qu'il y a du, de l'érudition derrière. Et elle en fait quelque chose de littéraire. Mmh. Mais là où elle m'a agacé, c'est justement parce que je la trouve très forte.
2: Mmh. Elle
0: s'est arrêtée là, à la description de ces personnes qui sont en marche. Mais elle n'a pas expliqué pourquoi vraiment euh, les soignants sont des fois euh, détachés de, de, des problèmes de leurs patients. Euh, les soignants au sens très large du terme. Mmh. Euh, elle met en avant quelques personnes qui sortent du lot. Des, une ASH qui a l'air admirable, euh, le, un, un infirmier qui a 40 ans de métier, qui réfléchit. Mais c'est des, des phénomènes qui, est, qui, qui ne font que renforcer. C'est l'exception qui fait renforcer la règle. Et elle, elle, elle dit à un moment, les soignants, pour parler des infirmiers notamment, et infirmières, euh, ne sont que, c'est mon interprétation que je donne, hein, euh, ne sont que les, soit les alliés de l'administration, soit les victimes. Ce qui fait que ça limite un peu. Oui. Alors, je pour moi, ça a percuté. Évidemment, il y a tellement d'autres choses derrière. Mmh. Je lui reproche un petit peu de ne pas avoir euh, proposé des trucs. Mmh. De pas, de, justement, de se mettre en constat et de son prisme, de bien préciser qu'elle elle est écrivaine et qu'elle n'est pas dans le vécu. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, mmh. pour que les gens parlent de leur vécu, pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'on vit. Ça n'excuse pas tout ça n'explique pas tout mais ça aide mmh. là je me suis senti plus tout le temps en mode euh, bah, j'en ai marre, je me flagelle et euh, je me sentais un peu mal par rapport à ça et donc du coup le fait qu'elle mette en avant effectivement un dysfonctionnements, c'est très bien mais j'aurais aimé qu'elle montre un petit peu le côté lumineux mmh. des soignants mmh. de l'implication que ça, implique, que ça, ça, ça génère sans pour autant être dans le, le béni, oui, oui. Hein. Mais voilà. Et donc, l'énervement est, c est était à la hauteur de mon admiration pour sa, pour sa capacité à avoir analysé quelque chose. Je suis toujours en admiration quand j'ai un médecin qui peut m'expliquer, mettre du vécu, du contexte, quand on lui donne juste des signes purement euh, cliniques qui sont assez euh, rébarbatifs, assez euh, jargon et compagnie. Et elle met du, de la vie dedans, de la littérature dans un. Voilà. Et bien, Joël Sorman fait ça. Mais elle s'est arrêtée. Un peu dans son jugement qu'elle avait. J'ai pas pu le finir alors que c'est un livre assez court. Je suis au trois quarts, on va dire. Avec lui. Voilà. Non, mais peut-être qu'elle écoutera ça ou pas. En tout cas, je serais <rire> ravi d'en parler avec elle si c'est l'occasion. Mais voilà, c'est plus de l'agacement pour ce que ça me renvoie que vraiment l'effet. Et j'ai peur des fois que ça, ça raccourcisse un petit peu la, la façon dont on est perçu mmh. j'ai entendu récemment un, un, un copain un collègue qui me raconte que il a un autre gars qu'on connaît qui une fois va dans un café philo ou quelque chose comme ça hein, et qui dit qu'il est infirmier en psy il se fait huer comme euh, se ferait huer un gars de, la, de policier oh, pas que cool. encore une fois l'exemple le, ne vaut pas généralité mmh. hein. c'est parce que moi en termes d'émotion ça remplit un, un champ c'est durant quelques jours qui était un peu plus important donc ça veut pas dire que c'est parce que je le vis comme ça et que ce collègue là a vécu ça que c'est tous les jours la merde, que tout le monde nous considère comme de la merde c'est pas le cas mm -hmm. mais voilà. Mais je, du coup je, je, ça comme je disais au début ça m'a évoqué quelque chose ça m'a fait sentir quelque chose donc ça vaut la peine d'en parler mm -hmm. ça vaut la peine de la mettre en avant cette femme parce qu'effectivement par contre pour tout ce qui est de la marge des personnes qui vivent à la marge mm -hmm. c'est important de les mettre en avant et ça m'a permis de réfléchir aussi, effectivement, encore plus, de me dire qu'effectivement, les patients qu'on a en face ne sont pas que des patients, sont des êtres humains avant tout, et les patients ne sont qu'une facette de leur personnalité. Et, oui. et sinon, sur un registre un peu plus sympa, je pourrais reconseiller, bah tiens, j'en ai parlé récemment, mais c'était pas un truc que j'ai lu récemment, mais que j'ai beaucoup aimé c'est le festin de jeune Saturnal qui est très, très bien. Euh, un jeune... Euh, je je, je veux dire n'importe quoi, parce que c'est un jeune paysan, qui se enfin orphelin, qui se retrouve commis de cuisine dans un château au 15 siècle. Toutes mes informations sont à vérifier. Mais, mais voilà, ça se passe dans une, ère moyen, dans une époque moyenâgeuse. Tout l'environnement étant fond en décor il y a une guerre qui se passe mais tout mais c'est pas le plus important c'est sa, sa façon de vivre la comédie de cuisine j'adore quand ça parle de bouffe quand c'est bien écrit mmh, quand c'est bien cool. il y a des de Tokyo de oui. Sokegawa qui
1: est vachement tu connais bien le, le, le festin de Babette non D'ailleurs, on parle de chant dedans. C'est un film et un, et un livre. Au euh, aussi. Ouais, alors le livre, je sais pas, moi je connais que le film. Le film hein. oui, avec Stéphane. Ah, de le festin. Le Babette. Babette. Ouais. C'est de qui Je
0: sais pas. Fashion Babette, sais, je vais peut-être aller le chercher après. Ah, c'est extraordinaire. Et là, j'ai acheté un bouquin récemment voilà, qui, est sur, mmh. qui parle de bouffe, mais okay. quand la bouffe sert de prétexte pour parler d'autre chose. Mmh. Là, des, de Tokyo. C'est pour parler d'une japonaise qui parle de son vécu traumatique quand elle était enfant. Mais en même temps, elle s'est construite par le biais de la création de pâtisseries japonaises. Et elle aide un petit jeune qui est en train de monter une petite stand. Vachement intéressant. En tout cas, je pense qu'on est bien pour les rocos. C'est un petit exercice que j'ai apprécié avec vous. Et ben Comment oui. vous sentez-vous
1: bah, Très bien. Écoute, très c'était C'était très chouette. C'est très ouais. intéressant et très, très sympa de dialoguer comme ça tous les trois. Mmh. Ouais. Et ce ben, qui me frappe aussi, ouais. c'est qu'on euh, euh, fait des métiers bien différents, mais euh, on se rejoint quand même. Ouais. Euh, et, et ça, c'est mmh. vraiment un constat que je, que je ouais. fais euh, sur beaucoup de métiers, mmh. d'autres métiers qui n'ont rien à voir. Ouais. On se rejoint toujours quelque part. Exact. Dans la relation. Ouais.
0: C'est ouais. le même ressenti que j'ai. Mmh même avec des différences culturelles ou pas parce ouais. que ça pourra m'arriver peut-être un jour j'espère avoir d'autres personnes qui viennent d'autres cultures et qui ont la mmh. culture soignante différente parce que les, les premiers épisodes c'est des personnes françaises qui oui. vivent au Canada donc du coup qui ont les mêmes références culturelles mmh. aussi bien dans leur pratique professionnelle que dans leur, dans leur vie perso donc j'ai pas pu travailler sur les différences mais ça peut être très intéressant et voir à quel point on peut se rejoindre ou pas enfin, en tout cas bon, pour moi ce fut un réel plaisir
1: pour moi aussi plaisir partagé
0: ouais. je suis arrivé comme d'habitude un tout petit peu stressé mais finalement ça s'est détendu moi ça aussi. nécessite une ouais bah c'est oui.
1: vrai <rire> bah oui c'est un nouvel exercice hein. bah oui, c'est ouais. moi j'avais pas l'impression d'avoir le track en définitive je me suis rendu compte que je l'avais ouais, <rire> bah parce qu'en
0: fait ça nécessite une écoute différente quand même tu vois on oui, a beau ça. travailler dans l'écoute dans oui, notre oui. travail ouais. là c'est une autre écoute Ouais. Et ça nécessite... Moi, en plus, je dois gérer à chaque fois, même si ça, ça s'affine, mais je gère le temps, ouais. je vérifie, je vérifie, j'ai je pas arrêté de bouger le micro, mmh. je m'appuie sur la table, je fais attention au prix, Bref, mmh. donc ça nécessite quand même euh, pas mal. Et en même temps, je suis là, et un peu en, oui. en retrait, donc mmh. ce qui fait que c'est un peu étrange, j'ai un peu cette... Mmh. cette euh, voilà. Bon, bon, bref, tout ça pour dire que je vous remercie. Mmh. Ce fut un, un très très réel très plaisir, j'insiste là-dessus.
1: Merci à toi pour l'opportunité. Oui. Oh.
0: Et j'espère que vous avez passé un bon moment également à écouter cet épisode. En attendant de vous retrouver et en attendant de vos nouvelles, pensez-y, soyez sympas, soyez soignants. Merci